0: Wojtek Krzyżania, głos
1: szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach, rozumach i gdzie tylko i gdzie bądź. Dzień dobry, dobry wieczór chciałem powiedzieć, ale to nie o tej porze. To, a do no niech będzie tak. Powiedziałem to do wszystkich tych, którzy, moi drodzy, którzy słuchają tego później, bo jak kiedyś, pamiętam Tadeusz Ros chyba z kimś tam było, dzień dobry, dobry wieczór, bo nie wiadomo kiedy to pójdzie, tak? Zależy wszystko od tego, kiedy tego słuchacie. Jeszcze raz Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach, rozumach. Dzisiaj jest pierwszy dzień grudnia 2020 roku. Wygraliśmy, moi drodzy, wygraliśmy po raz, po raz kolejny, po raz po raz, no nie wiem jak to powiedzieć, no w każdym razie ponad no Po prostu jesteśmy świetni. No. Yy, okazuje się, że, że, yy, że jest dobrze. Yy, tak, tak naprawdę. Yy, otóż, jak się okazuje, wygraliśmy z pandemią, drodzy moi, i o tym będzie oczywiście. Yy, yy, o tym oczywiście będzie, no tak, Czesinek, No już zapomniałem. Tak, jest Czesinek, w, w, wszedł na, na tak zwaną antenę bojową i tak dalej. Dobrze, więc dzisiaj będzie m.in. o tym właśnie, o zwycięstwie, o kolejnym naszym zwycięstwie z pandemią. Będzie o Ordo-Juris, kolejnej akcji, fenomenalnej akcji, takiej ze skrzydła przeatakuje Ordo-Juris. Będzie o cymbale, który przez którego znowu Afryka ma się się, miała się pogrążyć w, w jakimś tam absurdzie historii przypomnę, że już jeden taki był, się nazywał JP Tua, który zabronił Afrykanom, którzy na on czas jeszcze ślepo mu wierzyli, zabronił im korzystania z prezerwatyw, dzięki czemu AIDS przetrzebiło tamtejsze społeczeństwa. No, nieporównanie z tym, jak co zrobiło w, na przykład w Europie czy w Stanach. Papierze tak często wspominali, a właśnie. I będzie o pewnym, będzie o argumencie, którego, który, którego, którego tak chętnie korzystają dzisiejsi, dzisiejsi politycy w kontekście naszego ewentualnego wyjścia, wejścia do Unii Z- z, czy do Unii Europejskiej, do klubu jakiegoś, pamiętacie, jest argument nie do takiej Europy przystępowaliśmy, w której tam praworządność czy, czy cokolwiek. W związku z czym będzie i o tym, moi drodzy, o tym, o tych argumentach z tak zwanej dupy. Potem co jeszcze będzie? Będzie też, moi drodzy, o powodach zamknięć i otwarć. Są zaskakujące różne tezy. Będzie dżihad. Mało tego, zaczniemy od dżihadu miłości w ogóle, także żeby nie zapomnieć, bo potem znowu będzie, że mam trzy minuty do końca i miłosnego dżihadu nie zrobi. Będziecie się śmiali, że znowu coś obiecałem, a nie dotrzymałem. Otóż tak, zrobimy o tym. Ja tu jeszcze podglądam, co... A, i będzie o trochę o muzyce między innymi. E, więc będzie statystycznie nagły zwrot nastąpił, zgonów, ale ogólnie to wygraliśmy z pandemią. E, oczywiście, że tak, więc do tego za chwileczkę, e, za chwileczkę, e, za chwileczkę e, przejdziemy do kolejnych rzeczy. Najpierw o tym dżihadzie. E, dżihad miłosny. Pamiętacie kilka dni temu przeczytałem taki krótki wpisik na w tym swoim tam feedzie takim, co to Google mi podpowiada, najnowsze wiadomości. Było, i od tego się to zaczęło u mnie, było o, o tym, że, że w Indiach walczą z dżihadem miłości i wtedy oczywiście część z was i słusznie zresztą poniekąd, ale część, te, też część z tak zwanych komentatorów i tak dalej zaczęli mówić o, o tym, że to chodzi o bombardowanie miłością, o, o jakieś takie rzeczy, które miały które miały wpływ na wpływ na nasze, na nasze postrzeganie, że tak powiem, świata. Otóż, dzichat miłości to jest pojęcie, to jest, y, y, pojęcie, y, to jest y, taki... No, dzisiaj jak językiem trumpa, to byśmy powiedzieli, że cokolwiek fake news czy coś takiego, to jest jedna z tych legend miejskich, które, które są rozpowszechniane w Indiach, szeroko rozumianych zresztą Indiach, bo tam każda, każda prowincja, każdy stan ma trochę inny, znaczy trochę, no, czasami nawet bardzo inny wymiar i polityczny, i wierzeniowy. W każdym razie, jeżeli my na przykład tu w Europie podejrzewamy, znaczy patrzymy na islam i na starcie chrześcijaństwa z islamem w kategoriach jakiegoś tam sporu intelektualnego również, ale potem przekładającego się na wybuchy, no to wam powiem, że najbardziej wojującą wojującym systemem religijnym z islamem i odwrotnie największe starcia takie na tym religijnym tle są, rozumiecie, między systemami hinduistycznymi tam w w Indiach a właśnie islamem tam dopiero iskrzy hinduizm walczy z islamem tak po prostu na maksa można powiedzieć, takim młodzieżowym cokolwiek slangiem tam po prostu grozi śmierć, nawet w niektórych miejscach, za wyznawanie wiary w Mahometa czy Mahometa. I, I to jest, tam jest naprawdę, tam naprawdę walczą. No więc chodzi o to, że tworzą również też takie, ale islam się nie poddaje. Co ważne, Islam próbuje tam zaatakować, ponieważ wiecie, że takie Indie to jest dalece ciekawszy kąsek dla jakiegoś tam wyznania, dla jakiejś religii, dla jakiegoś bożka czy półbożka, niż jakaś tam Polska, no z całym szacunkiem. Ja wiem, że że wszyscy mamy ogólnego pierdolca na własnym punkcie, ale no Polska nie jest pępkiem świata, mało tego, rynkiem nawet nie jest jakimś takim oszałamiającym, żeby żeby tu coś robić. Fakt, że że z takiej Polski, jakby Polska była islamską republiką, no to faktycznie jesteśmy w tym środku tej Europy i możemy tam coś yy, yy, i na Rosję, i na drugiej strony na Unię Europejską jakoś tam napierać, ale bez przesady jesteśmy yy, poza tym yy, zbyt yy, mono, yy, jak się mówi, monokulturowi, żeby tutaj próbować nas yy, jakoś szczególnie złapać. Natomiast, natomiast inna rzecz jest w, Chin, w Indiach, gdzie tam jest taka wielość tych bogów, gdzie jest system bardzo złożony i tam czasami taka prostota prostota islamu może trafić na podatny grunt. Zwłaszcza że, zwłaszcza, że dochodzi do tego również ta kastowość, która, w której islam wtedy jak wchodzi, to mógł zapowiadać takie coś, a wyzwolę cię, a wyzwolę cię z tej twojej kasty, a pójdziesz ty w górę dziewczyno, a pójdziesz ty w górę. No i tam się podnieca. I teraz przechodzimy do tego dżihadu miłości, miłości właściwie. Chodzi o to, że w myśl tej tego pomysłu, który jest szeroko rozpowszechniany przez tamtejsze elity, religijne zwłaszcza, jest coś takiego, że młodzi, że że to jest zorganizowana akcja, zorganizowana akcja przez, w krajach islamskich, gdzie, gdzie te kraje bardzo mocno sobie z islamem poczynają że wysyłają specjalnie młodych przystojnych wyedukowanych takich wyrobionych społecznie i uwodzicielskich jak nie przymierzając agent Tomek no chociaż nie z agentem Tomkiem, to oni by nam dużo nie zwojowali w tych Indiach, no ale, ale w każdym razie na, w tamtejszych standardach emocjonalnych. No i Wam powiem, że oni wysyłają podobno do, wysyłają podobno do tych Indii i, i uwaga, Ci muzułmanie perfidniej z taką, z taką, jakby to powiedzieć, z taką, no, no nie wiem, to będzie najłatwiej powiedzieć, z perfidią po prostu um, uwodzą biedne hinduskie kobiety um, i celem jest, um, i celem jest to, żeby one przysparzały potem kolejnych obywatelów um, indyjskich, Indii, państwa Indie. Obywatelów wyznania już islamistów małych, których, których potem będą, oni będą potem coraz więcej, coraz więcej będą zasiedlali ten kraj. Zdaniem hinduskich nacjonalistów jest bardzo poważna taka grupa to jest bardzo duży problem, a na cenzurowanym znalazły się nawet uwaga, bollywoodzkie gwiazdy wyznające islam tam, ponieważ tam wyznawanie islamu nie jest nie jest bardzo fajne natomiast natomiast bardzo takie ten natomiast już tam wkroczyły też islamskie klimaty no więc te gwiazdy jak się całują z kimś no to to jest od razu razu drama. I teraz wam powiem najpierw, że Indie żyją kontrowersjami wokół serialu dostępnego w Netflixie i ten serial polega to na tym, że twórcy oskarżeni są o sfilmowanie sceny pocałunku na terenie hinduskiej świątyni. Policja wszczęła nawet śledztwo z paragrafu o obrazie uczuć religijnych czy wręcz uczucia jednego, czy wielu uczuć, nie tylko my mamy pierdolca. Więc, więc to jest jakoś tam budujące oczywiście, chociaż z drugiej strony umówmy się, że, że co może być budującego w tym, jak sobie myślimy, że więcej jest idiotów na świecie. No jest budujące, że nie jesteśmy jedyni, ale z drugiej strony, że tego jest więcej, no to to też to, to nie, 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 nie jest ee, fajnie pretendent do ręki, ten, to, to dzieło się nazywa, przedstawia wyjątkowo naganne sceny, które obrażają uczucia jednej z religii. Poleciłem funkcjonariuszom policji, by przyjrzeli się tej sprawie. Napisał tam na Netflixie, znaczy na Facebooku no tam Misra, którego wpis jest cały czas tam komentowany i tak dalej, i tak dalej. I Chodzi o to, okazało się, że w nagannych scenach, w serialu produkcji BBC zresztą, dostępnym na Netflixie, pokazano pocałunek aktorów, a uczucia religijne miały dotyczyć miejsca, w którym do pocałunku doszło, czyli w tej świątyni. I teraz jest tak, że że rzecznik tej tam policji, tej partii takiej, znaczy nacjonalistów, i tak dalej, ostrzegł wszystkie platformy streamingowe, że jeśli celowo obrażają bogów i bogini hinduskie, osoby, które poczuły się urażone, powinny pójść na policję lub do miejscowego sądu, tam sądy działają trochę inaczej niż niż tutaj, i zgłosić sprawę z paragrafu 295a, czyli prawo zajmie się złoczyńcami, krótko mówiąc. No więc uważajcie, że pocałunek jest tam teraz obrazą uczuć religijnych no to może może doprowadzić, może to zainspirować naszych prawotwórców różnymi takimi rzeczami, na przykład, że w kościele ktoś się pocałuje, to może dojść do jakichś dantejskich scen, potem rozliczania takich sytuacji, byłoby miło jakby coś takiego się nie wydarzyło, ale dlaczego całują się na terenie świątyni no nie wiem, <śmiew> pamiętam kiedyś była dyskusja również w naszym kręgu kulturowym, jak niejaka Madonna y, miała taki y, utwór, like a prayer. Nie, coś tam prayer, coś, coś takie tam, że w każdym razie, że z Jezusem y, nie dość, że ten Jezus był y, czarnoskóry, to jeszcze się z nim pocałowała, w ogóle był dramat. I teraz. Chodzi o to, że oni tam, 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 nie będę, nie nie będę już tam mówił o tych fragmentach, bo nam więcej znaleźli, oczywiście więcej znaleźli tych seriali, filmów i tak dalej i przeżywają przeżywają dramat. I teraz uwaga, bo to jest dobrze, że właśnie teraz dopiero co, czyli 26 listopada, rząd stanu Uttar Pradesh, to jest największy stan, w Indiach uchwalił prawo przeciwko miłosnemu dżihadowi, który pozwala uwaga, aha, bo ten miłosny dżihad polega też na tym, że ci młodzi mężczyźni Którzy się tam zjawiają i uwodzą te młode hinduskie panny, które bogobojnie wyznają jedno z zyliarda hinduskich bóstw. Znaczy one wyznają wszystkie, ale oddają cześć taką największą jednemu jednej jednemu. Z nich stawiają na kogoś po prostu. Tam, tam się odbywa, to także się stawia na kogoś, i oni mają w tych swoich księgach świętych. Mają całe, całe rozdziały, całe księgi, są o tym, kto wygrywał z kim walkę, ponieważ cała historia hinduskiej, hinduskich, hinduska religia cała polega na tym, że oni się okresowo-zwrotnie napindalali po prostu między sobą ci bogowie i tam dochodziło do dantejskich scen, w związku z czym teraz trzeba postawić albo na siwę, albo na takiego i takiego tam jedno z, można, można postawić na przykład na siwe, a potem ale jeszcze z uwzględnieniem na przykład jakiegoś tam pomniejszego. To są takie, takie sytuacje, które pozwalają wybrać w miarę w, w miarę dobrze po prostu. I chodzi o to, że, że potem dzięki temu dżihadowi właśnie te, ci młodzi ludzie jak tam przyjeżdżają bałamucą te te biedne, bo zwłaszcza zwłaszcza dopadają tych biednych hindusek, którym obiecują po prostu, ożenię się z tobą, będę cię szanował i tak dalej, i tak dalej. One próbując wyjść ze swojej, już to biedy, już to przebić się trochę w systemie kastowym, ulegają im i rodzą potem właśnie tych wszystkich rzeczy. Ale chodzi też o to, że One zmieniają zmieniają też statystyki, ponieważ jak można tam w Chinach, w w Indiach można się żenić międzywyznaniowo, aczkolwiek jest to bardzo, bardzo źle źle widziane. W związku z czym ten Uttar Pradesh na przykład tak dalece już uwierzyli w w ten dżihad, że uchwalili taką ustawę, uwaga to prawo pozwala unieważnić małżeństwo między osobami różnych religii, jeśli udowodniono zmianę, że zmiana wiary była, nastąpiła podstępem. Za taki czyn może grozić nawet 10 lat więzienia i następne stany też próbują, też zapowiadają takie wejścia, ponieważ tak przystąpili do walki. Mam nadzieję, że nie nie słyszy nasz teraz żaden kretyn taki katowaleczny, który wpadnie, który wpadnie w w tym, jak to się nazywa? No, którzy... No, wiecie, o co chodzi. No, w każdym razie w każdym razie nie jest wesoło, nie jest dobrze w państwie hinduskim, hindusów i może być, krótko mówiąc, może być nawet słabo, jeżeli nasze, nasze prawa zostaną w ten sposób. Też, no wyobraźcie sobie, że teraz ktoś, kto jest, kto jest wyznawcą jednego jest teraz na przykład się przechrzcić, coś takiego, to generalnie generalnie wszystkie przechrzczenia są są takie dosyć słabe, ale, bo to z z deszczu pod z gówna na kupę i tak dalej, natomiast natomiast Hindusi uwierzyli w ten ten miłosny dżika, który polega właśnie na tym, że młodzi mężczyźni poświęcają swoje, swoje dziewictwo przypomnę, że wczoraj mówiliśmy o wczoraj wam trochę mówiłem o dziewicach konsekrowanych, prawda i to już tam było od drugiego wieku i tak dalej można było zamiast iść do zakonu można było powiedzieć, nigdy się nie będę trykała więc i za to oddaję się całkowicie Bogu, taki pierścień się nosiło, na tym palcu właśnie się nosiło nie, to na tym palcu się nosiło taki pierścień dostawały od księdza biskupa i były tak jakby stygmatyzowane. Tyle, że... Znaczy naznaczone. Tyle, że zaobrączkowane. Tyle, że korzystano z tych dzieł i to właśnie dlatego też o tym wspomniałem, że to nie jest taki nowy pomysł z z tym miłosnym dżihadem, ponieważ... Można sobie coś takiego wyobrazić. Chrześcijaństwo jako religia, młodsza oczywiście od tych hinduistycznych, hinduistyczna obroniła się dużo więcej razy przed wieloma różnymi zastępami, różnych wiernych różnym bogom, więc mają więcej doświadczenia niż chrześcijanie. Poza tym mają cały system filozoficzny w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, który ma tylko system opresji. No ale nawet do tego nawet do tego jest nawet do tego jest już nawet do tego doszło że hindusi też muszą już bronić się opresją. No ale w każdym razie ten mechanizm jest znany tych dżihadu miłosnego, ponieważ tak jak wspomniałem wczoraj te konsekrowane dziewice były wykorzystywane i to łącznie z tym, że były to dzieci, czasami jeszcze, wykorzystywane były przez podstępnie, przez właśnie Watykan, przez innych tam pomniejszych wataszków, którzy mieli prawo do franczyzy watykańskiej, były wykorzystywane w w zdobywaniu różnych informacji, ale były również wykorzystywane w manipulowaniu polityką. Tak się to niestety odbywało, włącznie z tym, że że można było tam i szantażem, potem i miłością wykorzystać. Także także to było w w ten sposób. Więc nie jest nieprawdopodobne. Podobno nawet były jakieś dowody na na istnienie takiego autentycznego, miłosnego dżihadu w czasie jak państwo islamskie, czy jak to się tam nazywało ISIS, wypuszczało w świat takich kolesi, oni wtedy już nawet nie było, nie chodziło o to, żeby zapładniali tam na miejscu, tylko chodziło o to, żeby sprowadzali jak najwięcej tych kobiet tam do siebie celem tam już prokreacyjnym lub wybuchowym, bo wprowadzali je w wybuchowy nastrój za sprawą posiadania różnych posiadania różnych takich dziwnych dziwnych rzeczy. Więc jeszcze raz powtarzam, miłosny dżihad, czyli czyli chodzi o bombardowanie miłością, ale nie w tym wymiarze takim jak w sektach, w sensie bombardowanie miłością i takie, żebyś został, został, tylko chodzi o to, że w ramach takich bomb zrzucani są na teren wroga przystojni, mężczyźni, którzy mają gdzieś tam na podglebiu dobrym takim, bo tam gdzie jest bieda tam zawsze jest dobre podglebie na takie takie pozyskiwanie dusz i oni tak w w ramach takich osobach występują w roli diabłów takich, tak, którzy którzy mają domagać się podpisania cyrografu krwią przez taką kobiecinę ale co ciekawe przy okazji, tak jak sobie wczoraj, na wczoraj przygotowałem się, przeczytałem, że wyczytałem, że sporo całkiem, że ta religia, ten, ten islam stał się bardzo modny w pewnym momencie. On się stał modny, prawda, w, w Europie i w Stanach no, jakiś czas temu, na chwilę przynajmniej, ale ten Mahomet tam zrobił jakieś jakieś wrażenie, natomiast stało się to w tych Indiach, Tam wniknąłem w to na czym polega specyfika tego islamu w, w Indiach, no tam oczywiście chodzi też o konflikt z Pakistanem, to jest bardzo ważna rzecz, bo Pakistan jest islamski w większości i i to bardzo tak ortodoksyjnie, więc oni muszą się bronić, tak się zastanawiam, dlaczego się tak bronią akurat przed tą religią, skoro mają tam tysiące tych bogów swoich mają, więc mówię, kurczę, co im przeszkadza jeszcze jeszcze ten jeden, no więc przeszkadza im dlatego, że to jest politycznie też rozgrywane, przeciwko Pakistanowi, który który to Pakistan jest, jest wojującą, i dominującą religią w Pakistanie. Tam i ten islam, i Indie wiadomo, że są w stanie permanentnej wojny z Pakistanem, w związku z czym muszą się bronić. A Pakistan z kolei wysyła tych swoich młodych, jurnych mężczyzn, żeby, żeby w tych przygranicznych najpierw, żeby tam się roz, rozrodzić się i potem przyłączyć się. Bo oba te kraje mają nadzieję kiedyś się zjednoczyć, bo Pakistan, Indie. To jest jeden krąg kulturowy kiedyś był, a teraz tak jak się bardzo poddali. Buddyzm jest podobno na, na topie w USA. Buddyzm wszędzie jest na topie, co jakiś czas takie, wracają takie fale. No w, Indiach, w Indiach też jest cała masa buddystów. Fajne to jest to, buddyzm, buddyzm jest fajny, bo, bo nie trzeba porzucać swojego Boga. prawda? Bo buddyzm jest systemem filozoficznym, który zakłada nawet wiarę w Boga takiego czy innego, znam chrześcijan którzy są buddystami znam nawet jednego żyda który, który utrzymuje że też jest buddystą nie wiem co to w jego wypadku znaczy w każdym razie w każdym razie on tak utrzymuje może, może robić coś co jest mu jakoś tam jakoś tam wygodnie no więc spełniłem obietnicę Zapiszcie to, spełniłem obietnicę, padł padł bastion zwany dżihadem miłości. Jeśli byście chcieli... Aha, sprawdziłem. W W Polsce nie ma dżihadu miłości. Znaczy w Polsce jest oczywiście dżihad miłości w pewnym sensie katolickim. Będziemy tak długo was kochali, aż, aż, aż nas wreszcie pokochacie. U nas ten dżihad miłości w pewnym sensie można powiedzieć, że był wprowadzany, znaczy nie był wprowadzany, tylko można go jakoś tam nazwać, tak zaczęto go nawet tak nieufnie traktować. Pamiętacie jak ten król z Arabii Saudyjskiej, król Cys- Cysosz czy inny tam, jakiś plemienny pan, chyba król, zaczął uzdrawiać polskie dzieci. Nie, że tam zaraz rękami, czy czy coś, tylko po prostu wyjął z z tego, z portfela parę petrodolarów, przekazał część tych dzieci wysłano albo już to do Ameryki, już to do samego, do tej kliniki gdzieś tam w, w Arabii Saudyjskiej chyba, no i wyleczono kilkoro dzieci w ogóle za pieniądze tego, tego króla i wtedy już się zaczęły pojawiać takie, naprawdę zaczęli się zastanawiać niektórzy czy warto, czy warto było leczyć tak się za pieniądze króla? Bo było właśnie tak coś, że to jest początek takiej Trzeba być niezłym idiotą, nie? żeby, tak, żeby mierzyć tymi kategoriami w ogóle sytuację albo żeby rodziców, rodziców pytać na przykład, czy są, zachwyceni, czy, są, czy są zachwyceni tym, że ich dziecko wyleczył jakiś tam islamista. No, muszę wam powiedzieć, że są zachwyceni, bo w dupie mają to, tylko, że zaraz się zjawił ksiądz, który wytłumaczył, że nawet tego islamskiego wiraszkę wysłał tu Bóg tak przekornie, (śmiech) niech się leczy nie za nasze, tylko za islamskie, bo osłabiliśmy islam tym samym lecząc polskie dziecko, a nie islamskie dziecko, więc po prostu zdobyliśmy przyczółek, jesteśmy znowu świetni nie da się ukryć, że jesteśmy fantastyczni reinkarnacja to buddyzmu chyba, no nie końca, to reinkarnacja właśnie w w hinduizmie również to są wiele religii korzysta z tego fantastycznego pomysłu, który nam daje system kar i nagród jest taki bezpośredni, jest taki już, teraz, zaraz także to mi się reinkarnacja w ogóle dla mnie do mnie też przemawia W tym sensie nie przemawia, żebym w to wierzył, tylko mówię, że fajny system taki kombinacyjny, także ilość dusz się zgadza, prawda, przy założeniu, że zwierzęta i tak dalej, ilość dusz się jakoś tam zgadza, że w końcu wiecie, jak przez tyle, przez miliony lat, przez miliony lat tyle tych tam różnych stworzeń się przewija, no to kurde, gdzie to się pomieści? Nawet w formie wiecie, nawet w formie takiej niematerialnej, czyli bitów, bajtów i tak dalej, no to trzeba, trzeba coraz większe dyski w, w, wprowadzać, no więc a przecież takiego, kto widział bita, nie? Albo tak kto, kto to widział? Też nikt nie widział, a jednak trzeba coraz większy dysk ratować. Dzieci zawsze warto, niemożliwe. Robroj, no daj spokój, nie zawsze warto, Za, jak twierdzą ci ludzie, którzy, którzy zastanawiali się, czy czy to nie jest, aby zdrada zdrada wartości, czy to jest obraza e, e, i tak dalej. dalej. Pracowałem z islamistami, e, bardzo porządni ludzie, uczciwsi i normalniejsi niż katolicy. No ja mogę panu powiedzieć, że ja pracowałem z katolikami dużo uczciwszy niż islamiści. No, to, 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 to takie... Przepraszam panie Mariuszu, ale to jest takie, no, to słabe to jest. No, no pan pracował, to jest Znowu przypomnę moją ulubioną opowiastkę o, o, o wyborach prezydenckich. jak Jakiś kandydat, znaczy nie kandydat, tylko szef kampanii prezydenckiej mm. pana Komorowskiego stwierdził, że nie boi się tego Dudy, ponieważ nie zna, on osobiście nie zna nikogo, kto by chciał głosować na Dudę. No więc przegrał. I tak samo tutaj. No, pan akurat ma takie doświadczenie z islamistami, nie wiem, co, pan, co by pan powiedział osobom, które na przykład wybuchły w jakimś tam samolocie, no to to jest takie, no to też może był, może też żeby chodzili, zakupy przynieśli babci staruszce i nawet nie trzeba było ich o nic prosić, po prostu przychodzili. No to, to, to To to, to po prostu właśnie tu Pani Elka napisała, Pan pracował z porządnymi ludźmi bez względu na ich wyznanie. No właśnie, dokładnie tak. To byli po prostu ludzie, którzy mieli tę tę przykrość czy, czy przyjemność, byli akurat uwierzyli w takiego, a nie innego Boga, natomiast przyzwoitości się nie bierze z religii. Z religii można wziąć ewentualnie tylko jakieś uprzedzenia, bo przecież nie wyjście do przodu. Do przodu, nawet w buddyzmie, który jest takim systemem filozoficznym, no jest religią, bo już stał się religią, ale ale generalnie, według systemu filozoficznego, nawet tam jest masa uprzedzeń, masa innych rzeczy. Islam, a islamizm, to dwie różne rzeczy, to też prawda. I, I no tak więc, dlatego mówię, no to nie ma, nie ma, co, nie ma co, jakoś tak szczególnie, szczególnie szaleć, no więc dzihad miłości mamy, mam nadzieję, odklepany, czy, czy sekcja szydercza uważa, że, że został odklepany, znaczy no, w sensie nie odklepany, bo ja zrobiłem go z Stantem, ale czy w sensie wykreślony z listy, z listy niespełnionych obietnic. I to jest, to jest bardzo ważne. Spoglądam tak jednym okiem, czy, czy sekcja szydercza. De, islamiści śmieci też wyrzucają niemożliwe. Zenek, zenek Kalafaty się, się włączył tu do nas. Tak, to jest, to jest między innymi to, a, a kobiety puszczają bąki. Ja pierdzielę. To jest po prostu dramat.
0: Ale jest też
1: dobra informacja, bo wiemy oczywiście, że Wiemy oczywiście, że jest masa złych informacji. Tak zostało odnotowane. Szydercy odnotowali, jest OK. Wiemy, że są różne sytuacje na tak zwanym świecie, zwłaszcza u nas. Dzieje się, dzieje się dużo złych rzeczy, prawda? Między innymi na przykład, bo będziemy mówili również o, o, o zaszczepieniach się i o tych wszystkich tych rzeczach z koronawirusami, ale Najpierw Michałek, jeszcze w tej, w, tej pierwszej, w tej pierwszej godzinie.
0: Michałek,
1: taki w ramach ciekawostki, w każdym mieszkaniu hinduskim jest miejsce na ołtarzyk, w nowych budynkach ujęte na planach mieszkań. Tak, bo to jest bardzo bogobojny naród, tylko że tam jest ołtarzyk, ale nie wiadomo, komu go postawią, bo bogów ci u nich dostatek, a każdy z nich ma po rąk czterdzieści w związku z czym nie wiadomo, co się w tych rękach zmieści. Z jednej strony yy, fajnie, że, że są tacy, yy, tacy sprytni, że mogą więcej, a z drugiej strony mogą do każdej ręki, trzeba wyobrazić sobie, jakby taki Bóg z 40 rękami, ksiądz na przykład przyszedł na, yy, na kolędę, to dopiero po kolędzie, to dopiero będzie yy, yy, problem yy, z tym wszystkim to krzyżowcy rozpoczęli dżihad. No nie, dżihad to siłą rzeczy nie rozpoczęli krzyżowcy, ale dżihad był odpowiedzią tak na, na atak krzyżowców. No dobra, ale to, to kiedyś porozmawiamy sobie o historii. Natomiast wczoraj również okazało się, że przed wczoraj nie śledziłem tego, a się okazało, że wystąpiliśmy na Eurowizji. Oczywiście Eurowizji Junior. Ja widziałem tam te reklamy, w których swoją niebanalną angielszczyzną zachwycał całą Europę Jacek Kurski. Uśmiech po prostu tak wielki jak jak jego serca, jego serce jak portfel. Po prostu euforia. No i odbyło się, bo Polska tam prowadziła ten, ten, ten jakiś tam show i uwaga, jak wiadomo, Ktoś w konkursach, to tam ludzie wygrywają, przegrywają, takie zasada konkursu. No i polska dziewczynka, przepraszam, nie pamiętam jak ona się nazywała, nie przegrała Eurowizji. Ona co prawda nie wygrała, ale, ale okazało się, że ona nie przegrała, bo yy, straci. Ona wygrała dziewiąte miejsce. To mi się bardzo podobało. Tak dobrze. Wygrała dziewiąte miejsce w tej Eurowizji Junior. Na, nie wiem, czy na 11, czy 12 miejsc ona wygrała dziewiąte tak się okazało, w sensie żart dobry oczywiście, a nie dobre miejsce urzekło mnie telewizja polska, zrobiła bo bardzo duży wysiłek włożyła telewizja polska, żeby tam lansować i, i tę dziewczynkę i całe to przedsięwzięcie ponieważ dwa razy z rzędu podobno Polki wygrały, była najpierw jaka, nie, nie jakaś, tylko nie wiem, pewnie bardzo zacna Roksana Wungiel, w a potem e, jakaś inna dziewczynka. No, dziewczynkami stoi Eurowizja, jak widzę. No więc wygraliśmy... Wygra, wygrywaliśmy i tak dalej po prostu na potęgę do tego stopnia, że Kurski po prostu chyba zainwestował w jakiś system karaoke w domu, żeby się jeszcze lepiej w to wczuć. I uwaga, telewiz- no i teraz nagle boom, pff, krak, krak, krak. dziewczynka zajęła dziewiąte miejsce chyba na 12. no więc, więc generalnie no, nie wygrała, nie, no, ale wygrała euforia, która, którą hmm, widziałem w wiadomościach. To było zastanawiające i najbardziej urzekło mnie, jak TVP jej broni hmm, za wzięcie. Uwaga, wzięli tytuł, rozumiecie, podobno tam wszyscy, podobno w internetach było wiele euforii po jej występie, że fantastyczna i tak dalej. Ale oni znaleźli jeden artykuł w wirtualnej Polsce, wyciągnęli i swoim zwyczajem zaczęli od tego, ja nie pamiętam tego nazwiska, ale zaczęli od tego, że w portalu Wirtualna Polska, której prezesem jest i to jakieś nazwisko padło i jego zdjęcie w ogóle, nie wiem co to miało w ogóle związek ma ten prezes, że on się nie lubi prywatnie z kimś tam? No nie wiem, ale, ale w każdym razie prezesa wyciągnęli, a nie redaktora naczelnego, bo mogli redaktora naczelnego, jak oni by wyciągnęli, tam Meller jest redaktorem naczelnym teraz w wirtualnej, no to jakby wyciągnęli Mellera, to jeszcze mogliby powiedzieć na przykład, którego naczelnym jest Meller, promujący tylko gwiazdy TVN-u. Na przykład, no takie coś. A tutaj wyciągnęli tego prezesa, nie wiem, kim on jest w ogóle, co tam. No, na pewno wiem, że jest bogaty, ale to tylko jedno, co wiem. Wzięli ten tytuł, w takim razie z wirtualnej Polski. Uwaga, ten tytuł wziął. Polska przegrała Eurowizję. To jest dość oczywisty i banalny. Ale i podjęli dyskusję. Serio. Tak sobie ten wyciągnęli. Uwaga, z całego tego, bo tam pod tym tekstem podobno było bardzo dużo komentarzy i wyciągnęli dwa komentarze, z których jeden zwrócił uwagę i wyjęli tak na ekran i jeden zwrócił, jeden komentarz zwrócił uwagę, znaczy nie tyle komentarz, co autor tego komentarza oczywiście, na to, że WP.pl bardzo nie lubi Polski. I zapytał dlaczego. Ale to było dosyć, takie dosyć ciekawe. Ciekawe. Drugi natomiast komentarz czy autor komentarza, przypomniał, że w ocenach takiego występu należy być bardziej powściągliwym, co jest charakterystyczną cechą komentujących, prawda, wszystkich komentujących w portalach i tak dalej, to powściągliwość też jest bardzo, bardzo taką cechą immanentną, są zawsze bardziej umiarkowani od autorów tekstów, prawda komentarze są, przecież to taka taka jest przyjemna sytuacja, no ale tutaj w każdym razie komentator odniósł się do tekstu, że tekst tutaj był jakoś bardzo, bardzo zły, no i uwaga, że w ocenach należy być bardzo powściągliwym, uwaga dlaczego, bo przecież ta dziewczynka może to czytać i zrobi jej się przykro. No w sumie Racji temu nie można odmówić, ale dlaczego na przykład jak pisać o dziwiszu też jakieś tam takie rzeczy. Dźwiszowi też na pewno było przykro, jak czytał, że jest cymbałem albo coś takiego, na przykład biskup Janiak, na przykład, ale w ogóle o, o Kaczyńskich, o, o tych wszystkich, też nie powinniśmy pisać, bo im przykro się robi. No w każdym razie ta dziewczynka, ona ma chyba 12 lat, więc może jej się bardziej przykro zrobić chociaż z drugiej strony chcę przypomnieć, że już taką królową mieliśmy że poświęciła się dla dla świata no ale no więc moi drodzy tak sobie myślę bando telewizyjnych idiotów z tych wiadomości od chronienia tego dziecka dziewczęcia zresztą niewątpliwie utalentowanego bo słyszałem tam śpiewa bardzo bardzo dobrze utalentowanego w każdym razie wokalnie utalentowanego od chronienia tego dziewczęcia płochego są jej rodzice. I to oni, moi drodzy, jeśli rzeczona jest jakoś szczególnie wrażliwa na krytykę, powinni wybić jej z głowy udział w konkursach i przebywanie na tak zwanym świeczniku. Skoro tego nie robią, znaczy wiedzą o co chodzi. Jeżeli wiedzą o co chodzi, to albo ich wsadźcie do pierdla, jeśli, jeśli nadużywają zaufania tego dziecka. Albo albo się no, jeżeli przegrała, no no nie można powiedzieć, że wygrała dziewiąte miejsce. I to oni, jeśli rzeczona to właśnie mówię, powinni wybić jej z głowy to przebywanie na tak zwanym świeczniku, ale najwyraźniej i oni, i Jacek Kurski uznali, że młoda osoba gotowa jest przecież nie tylko na zwycięstwo, ale również na porażkę. Tak proszę młodej osoby. Teraz zwracam się do młodej osoby. Przegrałaś Eurowizję. Przegrałaś. I to trzeba powiedzieć jasno. Ale, i to też trzeba powiedzieć jasno, to nie jest kurwa żaden dramat. Ktoś musiał przegrać, ktoś wygrać taki konkurs, to jest konkurs na piosenkę, a nie walka o Nobla z fizyki. A co wynika z tych peanów pana prezesa Kurskiego przy okazji nad dziewiątą pozycją i pierdaczenie o dumie, bo on tam zaczął mówić w wiadomości, w ogóle zaczął mówić o dumie z jej występu i z tego, jak reprezentowała Polskę. No, a nie Kurski. Pan uważa, bo jeżeli ona reprezentowała Polskę, to wtedy nie ona przegrała Eurowizję, tylko Polska przegrała Eurowizję. No a z tym, proszę pana, to my już sobie tak łatwo nie możemy pozwolić i być może trzeba będzie tę dziewczynkę rozliczyć. A jeżeli ją, to i jej rodziców. A jeżeli rodziców, to i pana. No, a tego, tego nie powinniśmy tak odpuszczać, mój drogi. No więc, ale wynika z z tych peanów, z tego pieprzenia takiego, to wynika to, że według mnie, że taka nauka z tego płynie, że nie trzeba dążyć do zwycięstwa, że ważne jest znowu to takie popiardywanie o tym, że ważny jest jest udział w jakichś tam zawodach, a marzeniem jakiegoś sportowca już na starcie tych zawodów jest miejsce w trzeciej dziesiątce. Otóż Ja uważam, że są tylko dwa przypadki i mówimy, a, żeby było jasne, mówimy o sporcie zawodowym, o konkursach i tak dalej, bo udział na przykład Krzyżaniaka w w jednym z maratonów uważam za swój sukces, za to, że dobiegłem do tego, ale też ja nie stawałem w szranki, nie nie mówiłem na początku, że wstaję w jakieś szranki, tylko po prostu biegłem przy sprawie i to jest wtedy właśnie, Są takie dwa dwa momenty, w w których sportowiec na przykład, moim zdaniem, może uważać, że wygrał, w sensie zwycięstwo, można ogłaszać zwycięstwo. Pierwszy taki przypadek, najbardziej oczywisty, bo wygrał, tak, wygrał, w związku z czym może powiedzieć, że wygrał. Jest pierwszy, no to są dowody takie w postaci, że pierwszy przeciął szarfę, że postawili go na, na najwyższym podium. Cudawianki, taki medal dostał złoty, cudawianki. Może się okazać, że jest sporo takich yy, oznak, że wygrał. Ale jest też drugi moment, w którym można powiedzieć, że wygrał. Wtedy, kiedy pobije swój życiowy rekord, kiedy, kiedy okaże się, że wskoczył znowu na pułap jakiś wyżej. Ja, na przykład, jak biegłem pierwszy maraton, siłą rzeczy wygrałem sam ze sobą, ale nie brałem udziału w zawodach, żeby było jasne i nigdy bym nie powiedział, że wygrałem ten maraton ja wygrałem ze sobą to, że dobiegłem cudem najwyższym jakimś tam jeżeli bym bym wierzył to bym chyba się modlił wtedy przez całą drogę na szczęście nie wierzyłem i, i dobiegłem o własnych siłach no więc, a jak drugi raz biegłem to wygrałem, bo dobiegłem szybciej niż poprzednio i wygrałem też ze sobą i też nie rywalizowałem ale jeżeli ja widzę Zawody jakieś tam organizowane, nie wiem, igrzyska czy cokolwiek. Jak, jak ja słyszę za każdym razem tego pierdołek, który. No, byłbym zadowolony z miejsca w trzeciej dziesiątce. No, a to nie będziesz walczył o wygraną? Nie, nie chcesz? No to wracaj, chłopie, do domu. Jakoś tak, nie, znaczy, ja wiem, że on Friday będzie miał z tego, że tam gdzieś pojechał, coś zrobił i tak dalej, no ale jak skoro nawet my nie możemy kibicować, że tam dawaj, 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 to to już nie ma żadnego powodu, żebyś tam jechał, no. a tak my chcemy wiedzieć, no, my kibice, że, że coś tam, coś tam będziesz walczył o coś i tak dalej, jak ty mówisz, no nie, no, ze swoim ryjem to ja nie mam szansy zostać mistrz świata. No nie mam, no tylko dlatego, dlatego, że ja nie mam ze swoim ryjem szansą zostać Mistrz Świata. Zresztą znam jeszcze jeden powód tam niżej, yy, dla którego też nie mógłbym zostać Mistrz Świata, ale to się da ukryć. A tego ryja nie za bardzo. I w związku z czym, że nie mam szansy zostać Mistrz Świata, nie wybieram się tam po prostu. I yy, 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 już No yy, yy, tu pan, pan, pani Anna pyta udział w turnieju szachowym nie wygrywasz, ale zdobywa, zdobywa się tam punktu że osiągasz wyższą kategorię, no okej, okay, ale nie wygrywasz no to w rankingach się tam wspinasz gdzieś i tak dalej no ale, ale nie wygrywasz tych zawodów no nie mówisz, że po tych zawodach, nie mówisz, wygrałam te zawody bo, bo coś tam, no nie, nie, nie mówisz, można powiedzieć, że zdobyłam punktów rankingowych tyle i tyle i koniec no albo tak, albo nasza reprezentacja za wielkim sukcesem będzie wyjście z grupy, ja też zawsze no i uczą taką dziewczynkę tego, że, że ważny jest udział, że, że coś tam, no nie, jeżeli bierzesz udział w konkursie, ja jestem tam akurat, nie jestem jakimś szczególnym przypadkiem ambicji takiej, żeby być tam żeby kibicać wszystkim żeby każdy musi być jakimś tam najlepszym w czymś, niekoniecznie, ale jeżeli już bierze udział w konkursie śpiewaczym no to po to, żeby wygrać, więc, więc chcę powiedzieć, każdy inny przypadek jest przegraną i że i kiedy młoda osoba startuje, proszę was, w konkursie śpiewaczym, to też wygrywa wtedy, kiedy wygrywa. Ma najwięcej punktów i już, a nie, że znowu tam kombinujemy, no ale, że ona miała, na przykład oni kombinują, że ona miała tam największe jakieś te, że... Europa po prostu nie posiadała się z ekscytacji. To nie jest takie proste, jeśli chodzi o sport. Może nabrać doświadczenia, ograć się itp. Potem może być lepiej. Panie Mariuszu. Ale dalej mówimy tak. Dalej mówimy o wygranej i niewygranej. Nasza reprezentacja... Piłkarska, pamiętam, przez kilka lat dostawała takie doświadczenia, albo nasze piłkarskie kluby mają tyle doświadczenia już dzięki tym swoim przegranym, że powinny zostać już, powinny im przyznane zostać tytuły tam Champions League czy coś takiego za samo zasiedzenie tam po prostu. No nie ma, nie ma po prostu takiej, takiej możliwości. Przegrywa, to przegrywa. I ja rozumiem, że on jedzie na przykład, Ja przyjechałem tutaj zebrać doświadczenie. Okej, nie rozumiem, ale potem można powiedzieć, przegrałeś, a nie, że no, ale mam doświadczenia, jestem teraz mistrzem świata będę. No nie, jak będziesz, to wtedy będziesz już. Inna rzecz, że można, tak jak tutaj było o tych szachach i tak dalej, że można dzięki, e, dzięki takim występowi, można jest coś takiego jak przegramy, ale e, nie, że moralne zwycięstwo, ale że możemy zyskać uznanie na przykład, e, e, uznanie kogoś i e, czegoś, kogoś i, i w ogóle. I to jest fajne, i mi się to podoba, i szacun, ale nie mówimy ciągle o wygranej, a, a ci cały czas mówią, nie przegrałaś, nie przegrałaś i to oni do niej tak, nie przegrałaś, świetnie realizowała, Dobra, więc nie będziemy, była yy, yy, dziewczynka była przedstawicielką Polski i w, yy, wbijanie dzieciakowi, że przegrała to cynizm, to był konkurs a nie stawka o życie no i okej okay. no i okej, okay. yy, ale przegrała zawody, jakiś tam konkurs mi bardziej mi chodzi o to, przecież nie chcę jej wmawiać, że to ona ma poczucie tego że zrobiła co, co może zaśpiewała bardzo ładną piosenkę mnie śmieszy to że, że utrzymują, że nie przegrała, tylko wygrała dziewiąte, dziewiąte miejsce. Posłuchamy sobie teraz, jest moralną zwycięszczenią, tak, to jesteśmy w ogóle mistrzami w, w, w moralnych zwycięstwach, zwycięstwach. E, tak mi się wydaje. E, tak, dzisiaj znowu będą piosenki Krzyżaniaka. ale i jak je tylko znajdę oczywiście, bo przecież nie jest to potrzebne, nie jest to nie jest to takie jasne, że się znajdą prawda? prawda, o, tu powinno być, ja bym puścił wiecie co? dobra, a to puścimy sobie zespół Omega z 1973 roku Mając nadzieję, że nas Nie wyłączą, dobra? 1973 rok Utwór Hatedik Napon No dobra, tyle się nagadałem. I to wszystko mam teraz powtórzyć (laughs) chodzi. Chodziło o to, moi drodzy, że to, była, to był zespół Omega z 1973 roku i to był, to był zespół, który bardzo lubię, uwielbiam stare płyty zespołu Omega, stare płyty zespołu Omega, zwłaszcza te, na których grali rokowo i byłem na koncertach Omegi, zresztą fajnych, a co, co ważne, co ważne, ciekaw jestem, czy jutro na przykład pojawi się głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, bo nas mogą tutaj za takie bezeceństwa wrzucanie muzyki jakoś usunąć, czy coś takiego, nie wiem, no mam nadzieję, że nie aż tak. Nie, konsulto, nie konsultowałem tej, tego, tej emisji z moim msn więc przepraszam Pawełku, że tak zrobiłem, ale uważajcie, nie, ale nuta niezła, prawda? Nuta niezła. Tak się grało rokowo. To było okropne, ta muzyka. No nie wiem, Wojtek sprawdza naszą czujność, pisze Dorota również. Tak, to jest Dawaj i tak dalej. W świecie ciszy też ładnie i tak dalej. To było okropne. Wąka, nie możesz tak napisać o tym, o, o muzyce zespołu Omega z tamtych, z tamtych czasów. Będą również inne propozycje. Będę puszczał również muzykę z innych tych. A jak Gamrod miał ostatnią walkę w UFC to przegrał czy wygrał? Jeżeli jego przeciwnik powiedział, że Gamrot wygrał, a sędziowie uznali, że przegrał. hm, takie sudoku. No to jest, to są już inne, zupełnie innego typu rozważania i mówię całkiem poważnie, że to tam fair play, tam to jak sędziowie oceniają, to, to jest zupełnie inna sytuacja. W ogóle konkursy takie piosenkarskie, o jakich powiedzieliśmy wcześniej, to, to umówmy się, że to słabo. Wojtek Krzyżania, z szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach i rozumach. Pierwszy dzień, grudnia 2020 będzie kalendarium, oczywiście. Nie po to sekcja szydercza przygotowuje E, przygotowuję piosenki, e, przygotu- piosenki, piosenki też może przygotuję kiedyś, e, żebym, żebym nie, myślałam, że to było po węgiersku, było po węgiersku, e, czy to utwór Omegi, tak, to był utwór Omegi, e, przecież zapowiedziałem, no to nie słucham, panie Jerzy, no, zapowiedziałem, e, zapowiedziałem, że, że to był utwór węgierski nie słychać, a bo teraz pan Hebel jest, jest trochę cofnięty, że tak powiem w transmisji, dziewczyna o perłowych włosach, nie, dziewczyna z perłami we włosach Tytuł angielski. Sami nadali ten tytuł. Brzmi, bo, bo ile węgierskiego, no nie jestem w stanie zweryfikować tak, tak bardzo. Chociaż też postarałem się wtedy, bo nawet się zacząłem, 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 zacząłem się uczyć węgierskiego. Nie do nauczenia jest ten język, moim zdaniem, ale tam było The Girl with the Pearls in her hair. Że tak powiem, z angielskiego. Nie ma tu lepszych od angielskiego, więc musicie e, posłuchać nie, mnie, czyli dziewczyna z perłami we włosach. E, e, Giorgio Lanny, tak się to nazywa. Dobra, dobra, Orban przyjechał, chcesz się podobać. A przyjechał do Polski Orban? A to nawet nie wiedziałem, widzicie, myślałem, że to nasz pojechał do niego. Ee, że to nasz pojechał do niego, no ale trudno. Słuchajcie, jest grudzień, w związku z czym za pięć dni, za pięć dni oczywiście, bo dzisiaj jest pierwszy, czyli za pięć dni Mikołaj przyjść coś wam przynieść. Ciekawe, jakie macie tradycje w domach, czy do was przynosi w buty kładzie, ja na przykład Wypastowałem całej rodzinie buty na 6 grudnia. Na on czas buty były skórzane. To się to dało radę wypastować. Dzisiaj nie wiem, co się z takimi butami robi. Odkurza się odkurzaczem, cokolwiek, albo szmatką jakąś tam nawilżoną czyści. Nie wiem, ale ciekaw, dajcie mi potem sygnały. 6 grudnia, czy coś dostaliście od tak zwanego Mikołaja, czy jakąś tam u Was w rodzinach nazywa. No ale też grudzień, czyli co? Śnieg. I nie chodzi mi o ten śnieg, co się nosem wciąga, tylko śnieg prawdziwy. Mamy nadzieję podobno IMGW, czyli Instytut Medycyny, tam, nie medycyny, tylko coś tam pogodowy, meteorologii gospodarki wodnej. Mówi, że w tym roku podobno będziemy mieli śnieżną zimę. Najstarsi górale nie pamiętają śniegu w Warszawie, ale dzieci też nie pamiętają, tak nie wiedzą, co to, co to oznacza i żeby to chociaż oznaczało tyle, że na przykład przenieśliśmy się do jakiejś strefy śródziemnomorskiej, to nie. My po prostu jesteśmy tak, że mamy mróz, ale nie mamy śniegu. No dobra, ale to tylko na, na wstępie, ponieważ okazało się, że jest o co walczyć. kurale powiedzieli, że tam, bo tam się wybrał, miał się wybrać niejaki ten Andrzej Sebastian, opos, pseudo opos, miał się wybrać do w góry, no on tak zawsze ma takie wiecie, że jak tylko się zrobiło chłodniej, to on dostał od razu pierdolca, już sobie kupił tą czapeczkę na uszy, taką z, z płapouchami i, i po prostu e, poszedł poszedł walczyć, e, znaczy chciał walczyć, a ale zapowiedzieli hej hej, 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 teraz zrobiłem tak jakby się zacięło, hej, 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 hej. E, nie ma e, nie ma nie będzie jeżdżenia na nartach ani na żadnych innych sankach, bo, bo po prostu nie chcemy Cię tutaj. Skoro nam zamknąłeś, zamykasz nam stoki, zamykasz nam różne inne cudactwa, nie lubimy Cię, nie będziesz tutaj z nami jeździł. Chodzi oczywiście o te antykowidowe cudactwa. No i jakieś, tak tle się okazało, że stoki są jednak otwarte, że jednak nad ludzkim wysiłkiem stoki są otwarte, a zobaczcie, żaden góral nie, przy, nie musiał przyjechać tutaj, do Warszawy, tutaj w sensie mówię tutaj, bo jestem w Warszawie, do Warszawy, żeby spalić jakąkolwiek oponę, ani na przykład, no nie wiem, rzucić serkiem, tym, jak się nazywają te serki, żeby rzucić serkiem w okno prezydenckie, oscypek, łascypek! żeby łascepkiem złocić te w okno prezydenta, jakoś tam swetry z wełny, żeby zrobić. I otóż, otóż okazuje się, że wystarczy mieć dobre przełożenie na tak zwanego prezydenta. Niejaki Gowin, człowiek Gowin, taki, taki wiecie, giętki dosyć, poszedł i do telewizji, bo jak go zapraszają, to on idzie, nawet jak nie ma nic do powiedzenia, to też idzie, no więc porozmawiali sobie o, o narciarstwie. I w, w tym momencie to prezydent zadzwonił i powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Widzicie? Jakbyśmy mieli z tego wniosek, że na przykład jakbyśmy mieli prezydenta, który... wiecie. On się całe życie uczy, tak? Pamiętacie to? Uczę się, uczę się, tu uczę, uczę. No, ale jakoś nie aż tak zdeterminowany jest do nauki, żeby przekonać tam, że nie będzie, że szkoły jednak zdalnie. Ale teraz zastanówmy się, czego nam żal, że nasz prezydent niejaki Andrzej Sebastian czego nam żal, że że czym się nie zajmuje na przykład, bo to, że jeździ na nartach, to dzięki temu stoki będą otwarte, co prawda, będą te stoki otwarte, jak powiedział pan Gowin, bo to jest taki typowy kompromis zastosował pan Gowin, że, okej, zresztą w ogóle, dlaczego Gowin się zajmuje stokami? On teraz od sportu jest? Co, turystyki? bo to u niego nigdy nic nie wiadomo, Kim się, czy, czym się teraz Gowin zajmuje w ogóle, że on stokami, no nie no więc e, na przykład, czym by jakby na przykład prezy- ten e, name prezydent grał na przykład na jakimś instrumencie, to byłaby szansa, że nie zamknąłby imprez kulturalnych, prawda? Że on by na to nie wyraził zgody, albo jakby lubił słuchać Kazika Kult. Znaczy no to nie jest modne, chyba, w jego środowisku. No nie wiem, jakby lubił słuchać pana Świeżyńskiego tak bardzo że po prostu chciałby, e, chciałby móc uczestniczyć razem z rodziną w takich, w takich e, tych zabawach. No to w takim razie e, pewnie by zadzwonił do kogoś, do, do Glińskiego, mówi nie, te imprezy mają być otwarte. No i na przykład byłoby, że koncerty dyskopologą być otwarte. E, e, o, jakby był chieną cmentarną, to cmentarzy by nie zamknęli. <śmiech> na przykład, bo, bo musiałby mieć stały dostęp do, e, do świeżych roślin, świeczek i tak dalej. Jakby był na przykład, no mi, by się, mi się podoba ta opcja z, z muzyką, ale mógłby być na przykład też, e, nie wiem, kinomanem, to by tam nie zamknęli kin wcześniej i tak dalej, i tak dalej. No, można takie coś zastosować. On akurat niestety dla całej reszty Polski, bo na nartach można pojeździć generalnie tylko na południu w Polsce, więc no, na nasze nieszczęście nie, nie ma jakiejś takiej umiejętności, czy zdolności, albo chęci, determinacji w jakimś takiej, w, takim, w takiej rzeczy, która dotyczyłaby całej Polski, niestety. No więc, o na przykład, jakby lubił pływać w basenie, to byśmy się ci spokojnie do basenu mogli być. To by było fajne, fajne Natomiast tutaj stwierdził, że jak stoki są zamknięte, to gospodarka pada na ryj. To ma prawdopodobnie jakiś tam związek z, z tym, że lubi jeździć na nartach i że tam główny biznesmen kraju, konsultant biznesowy Ministerstwa Zdrowia jest narciarzem również. Tam się załatwia jakieś fajne interesy, może tam nie ma podsłuchu na przykład, i że można jechać z takim narciarzem, szusować sobie tam tą jodełką, jechać i przy okazji załatwić jakiś fajny deal. No w każdym razie nie będzie takich takich rzeczy. Za to uważajcie, tak premier, ten wicepremier, bo on był wicepremierem, ale czym on się zajmuje? Jakiś tam, że górale ostrzegli, że tam nie nie wpuszczą prezydenta, no ale ten mówi, że prezydent do niego zadzwonił, że załatwili tę sprawę, nie będzie zamkniętych stoków. Ale jest tutaj jeden kruczek. Otóż Gowin, co prawda, nie zamknął stoków, ale zamknął te pensjonaty i hotele. Niby niby, ponieważ i wydawałoby się, że skoro tak, no to ci ale też nie za bardzo zarobią, ponieważ trzeba będzie tam przyjechać, no w te góry na jeden dzień, znaczy przyjechać, poszusować i wyjechać tu się nie opłaca wtedy kupować jakichś takich tygodniowych, wiecie, tych pasów takich żeby można było zjeżdżać przez tydzień tu się jakoś tak, ten, bo, bo nie będzie gdzie zasnąć, nie będzie gdzie się przytulić do poduchy, no, że tam zjeść coś, na cie, opindolić coś na ciepło, to będzie. Większość krajów europejskich zamyka swoje stoki, podkreślił pan Gołwin, przyznając przy tym, że będą one czynne w Austrii i w Szwajcarii. Przyznał, widzicie, uczciwy człowiek jest, że większość krajów, ale te akurat, w których są góry, nie zrobili my niestety musimy ograniczyć w tym roku nasze wypady na narty do jednodniowych, czyli krótko mówiąc, będzie można się z kozicami tam pośmierać. Ale i tutaj i tutaj w zupełnie, w tym nowym świetle stawia się stawia się wczorajsze wyznanie, zeznanie, wyznanie właściwie prezesa Narodowego Banku Polskiego Glapińskiego, który stwierdził, że dla dobra polskiej gospodarki jest najważniejsze, dla dobra polskiej gospodarki, dlatego żeby ocalała ta polska gospodarka i żeby w ogóle jakkolwiek się ten kraj kręcił biznesowo i do przodu, niezbędna jest niezbędny jest obrót gotówkowy. Cały świat gotówkę odkłada, u nas jest gotówkowy. Ja sobie pomyślałem wczoraj, że to chodzi o po prostu, że to jest nawiązanie do tego, że, że jesteśmy krajem mafijnym, gdzie, bo w całym, kraju, w całym świecie cywilizowanym jest tak, że jak pójdziesz wydać grubszą gotówkę, to sprzedawca jest zobowiązany zgłosić ten, ten fakt, że ktoś przyszedł z gotówką do urzędu odpowiedniego, tam skarbowego, do policji czasami itd., itd., jeżeli to żeby sprawdzić po prostu czy to nie są pieniądze z przestępstwa. U nas gotówka, u nas takie podejrzane to są właśnie bezgotówkowe, jakieś różne przelewy między bankami to to to. Bo, ale teraz sobie pomyślałem, że to się wiąże właśnie z ustawami covidowymi tak wprost. Ponieważ z jednej i to był takie, wiecie, jedna część władzy powiedziała a a drugi przyszedł i powiedział, o, przypomniał mi się dowcip taki, i przypomniał drugi, mówi, ale nie przejmujcie się, mamy na to sposób. Jaki to sposób? Otóż, co prawda, zamkną te przybytki rozkoszy, na przykład te pensjonaty, te hoteliki, te domy, takie w górach zresztą, tam mniej jest hoteli, a więcej jest takich miejsc, gdzie to u pani babci Jadzi się, się mieszka, więc Jest sygnał do tych ludzi. Nie bierz płatności kartą, bo jak weźmiesz płatność kartą, to się ten biznes przestanie kręcić, ponieważ zostanie ślad, nie tylko ślad węglowy, ale ślad zostanie po prostu. Jak weźmiesz w gotówce, będzie wszystko all right, jak śpiewa pewien fajny zespół. All right now tak śpiewa, dokładnie. I tak sobie myśl. uwaga, dopytywany Gowin przecież w trakcie tego tam rozmowy z z Cymbałem Rymanowskim gdzie mają zatem mieszkać turyści, pyta Rymanowski, który najwyraźniej też wybiera się gdzieś na narty którzy zechcą skorzystać z tych otwartych stoków Gowin podkreślił, podkreślił, nie wiem co to znaczy, że on podkreślił w rozmowie, pewnie wersalami mówił, że jeszcze dwa tygodnie temu realny był czarny scenariusz szerokiego zamknięcia polskiej gospodarki, jaki mieliśmy wiosną tego roku. Udało się temu scenariuszowi zapobiec, natomiast wszystkim, yy, wszystkim podkreślam, wszystko. stąd wiemy, że podkreślił, podkreślam wszystkim branżom, które zostały dotknięte ponownymi obustrzeniami, przygotujemy szeroką pomoc. Bo, jak stwierdził, że był to czarny scenariusz, a teraz jest scenariusz jaki? Szary, czyli robimy wszystko w szarej strefie. Wszyściutko robimy w szarej strefie. I dał też, cynk, dał też cynk pan Glapiński takiej akcji. Mówi, słuchajcie, pokorne ciele, dwie matki z się. I co tam jeszcze, że tam było drugie, że, no, że można dwa razy zyskać w każdym razie. Otóż, jak nie weźmiecie przelewem zapłaty za, czy kartą tam za, za te pobyty u was, to my wam jeszcze dołożymy pieniędzy już na kartę. Bo przecież chociaż z drugiej strony, skoro Glapiński mówi, że gotówką, to powiem, dlaczego oni gotówką nie płacą też tych te wszystkich rzeczy. Nakradli się po prostu na balili w tak zwanym międzyczasie przez te 6 lat i muszą jakoś mieć prawne uzasadnienie dla swoich działań gotówkowych. Wyobraźcie sobie, że te wszystkie przecież z pensji tych, tych bązów pisowskich, których tam pousadzano na różnych synekurach, to oni przecież musieli płacić. Lepiej płacić gotówką niż, niż przelewem, bo wtedy tylko, że potem trzeba na przykład jakoś tę gotówkę upłynąć, jakoś na przykład to zrobić. No więc będzie wszystko wszystko dobrze. Ten klimat to sobie zażyczyliśmy wybierając prowęglowe. Aha, tu mówimy jeszcze o tym, dlaczego mamy taki klimat. No też, otóż to mówimy o całym świecie, panie Andrzeju Twardowski. Ja to rozumiem. Gowin ma na końcu na końcu tyle technologii. Aha, że on jest ministrem jakimś tam, coś od technologii, czyli od, może od technik jakiś tam zjeżdżania na tak zwanych nartach, czy, czy coś takiego. W każdym razie jest jeszcze coś takiego, uwaga, uwaga, że ten Gowin, miło jak to jest ten Gowin, co on jeszcze zrobił tutaj, bo to jest, poczekajcie, bo to jest fajny, fajny gościu, on tam gadał z tym, z tym Romanowskim, gadał, 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 nic oczywiście z tego wielkiego nie, nie wynikało, ale Powiedział jeszcze to, że, uwaga, teoria, yy... a nie, dobrze, dobrze, to już mamy z banieczki. Myślałem, że coś jeszcze sobie wynotowałem, jakąś śmieszność, ale nie, nie wynotowałem sobie żadnej śmieszności. Na ja gotówkę do słoika i na ogródek sadzę, panie Jerzy, lepiej będzie jak w ogródek przez ukreskowane, pan psadzi, będzie bezpieczniejsze. Don Andrzej Sebastiano, ojciec chrzestny Stoków, no więc właśnie, ale widzicie jak się w Polsce załatwia interesy, po pierwsze gotówką żeby wszystko było jakoś przejrzyste a po drugie za pośrednictwem pana pana tak zwanego prezydenta można, można oczywiście, że można a w tak zwanym międzyczasie dotarła jeszcze a pan Jerzy Czech mówi, że szybko pisze. No to bardzo się cieszę, że pan szybko pisze. Można pisać szybko i bez błędów, ale ja tu się nie czekam nawet. Tego ja sam walę byki. Tyle, że jesteśmy tu wśród swoich, panie Jerzy, i można się poprawiać po prostu. Jak ja robię błędy, to też państwo piszą, mówią i ja to przyjmuję jak najbardziej. Następnym razem po prostu będzie pan wiedział, że jest ogródek od ogrody i tak dalej władza na telefon, no tak, tak, zadzwonił do niego, ale zobaczcie jak sprytnie był był ten Duda, bo zadzwonił, a nie napisał, nic na piśmie nie ma teraz Duda może powiedzieć, panie Gowin, czy pan jesteś normalny jak ja mogłem panu coś takiego powiedzieć, przecież ja jestem prostym człowiekiem przecież przecież, daj pan spokój co ja mam z tymi nartami, przecież ja tyle co sobie pojeżdżę, ja mogę sobie jechać w Dolomity, co mi Pan to będziesz gadał, jak będę chciał, jestem prezydentem tego kraju, jak będę chciał, to mi z, z piasku w helu usypią e, ładny stok żołnierze, poproszę Sasina, to nie takie rzeczy zrobił, a co mi Pan będziesz mówił, że, tutaj, nie, że ja Panu coś, e, coś kazałem robić, to jest po prostu niegodne, niegodne takich rzeczy. Słuchajcie, jeszcze teraz nowy temat, powtarzam, Wojtek Krzyżaniak głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach pierwszego dnia grudnia 2020. Uważajcie, bo to jest ważne, że ja to powiedziałem, że pierwszego dnia grudnia 2020. Otóż, słuchajcie moi drodzy, Wchodzę ci ja na z stowarzystwa tego, jak oni się nazywają, płatni pachołki, Rosji. W grupy grupie fundamentalistów utrzymujących się z dotacji z Rosji przez Rosjan, Rosjan utrzymywanych, wchodzę ci ja na te Ordo JUIS i co ja co ja czytam? Otóż. Oni wzięli teraz w obronę, pamiętacie były takie jazdy jak ten Zikea, człowiek, który groził śmiercią wszystkim, znaczy mówił wszyscy, że wszyscy zginiecie przez to, że krewetę zjedliście. Był tam, że że nie jesteście mili panu i tak dalej, natomiast że jak jego wyrzucili, to 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 no w każdym razie no głupoty różne. No i teraz chodzi o to, że zajęli a był jeszcze drukarz taki, tak, nie, nie drukarz w sensie ten żuczek, tylko, tylko wyrzucona z klubu fitness za krytykę proaborcyjnych protestów. Przypominam, że kluby fitness były zamknięte, z tego co pamiętam. Nie wiem, ale, ale to się tak nie... Te... Więc może dlatego ją wyrzucili, że ona przyszła, powiedziała, że ona chce wejść. A oni mówią, ale zamknięte, a ja chcę wejść, ale zamknięte, ale ja chcę wejść. Ale nie, bo ty lubisz proaborcyjne, znaczy antyaborcyjne wpisy. Dziękuję, cześć. Dopiero wtedy jej będzie. Ordo Juris interweniuje, słuchajcie. I teraz przeczytam o co chodzi, bo, bo sam bym na to nie wpadł, więc ja nie wymyśliłem tego, chociaż być może powinienem takie coś wymyślać i może powinno się znaleźć w tej mojej książce o śledczym Stefanie Potępie. Wpis na Facebooku stał się przyczyną wykluczenia kobiety z klubu fitness, czyli teraz Ordo Juris staje w obronie wykluczonych. Bardzo się cieszą kobiece organizacje, że mogą liczyć, będą mogły liczyć na takie wsparcie nieoczekiwane. W każdym razie rzecz się dzieje w województwie wielkopolskim. Kobieta wyraziła poparcie dla wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dodam Olgi Przyłębskiej, w sprawie aborcji eugenicznej i krytycznie oceniła proaborcyjne manifestacje. No i wyrzucili ją za to. Podobno za to Instytut Ordo Juris podjął interwencję w tej sprawie, kierując do klubu wezwanie przedprocesowe, w którym domaga się przeprosin, w przeciwnym razie prawnicy wystąpią na drogę sądową. Kobieta była członkiem klubu od dwóch lat, rozumiecie, i regularnie uczęszczała na prowadzone w nim zajęcia. Powodem jej wykluczenia był post, znaczy teraz jest adwent chyba, nie post, no ale mniejsza z tym. Powodem jej wykluczenia był w każdym razie post, moi drodzy, opublikowany przez nią na jej prywatnym profilu na Facebooku. Jego treść dotyczyła poparcia dla wyroku z 22 października. Znalazła się tam również krytyka zachowań uczestników. Dobra, po kilku dniach, rozumiecie, od opublikowania wpisu kobieta chciała zapisać się na zajęcia w klubie fitness. No przecież była tam dwa lata już. Ale dobra, okazało się jednak, że jest to niemożliwe, gdyż wyrzucono ją z klubowej grupy na Facebooku. Hy, 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 hy. A jej członkowsko zostało anulowane. Ponadto na wewnętrznej grupie klubu trenerka, do której kobieta uczęszczała na zajęciach, opublikowała post informujący innych członków klubu, że odmawia kobiecie uczestnictwa w prowadzonych przez siebie w zajęciach. No, czyli tak walczyliście o tego yy, yy, drukarza. To macie teraz. No, więc będzie to będzie jazda. Trzymajcie, popcorn już macie w w tych, popcorn macie w maszynach. W każdym razie, razie, po kilku dniach od opublikowania pani, i teraz cytat, pani, która która się do nas zgłosiła, nie miała zamiaru nikogo obrazić i tego nie zrobiła, a jedynie wyraziła opinię o kontrowersyjnych wydarzeniach. Które mają miejsce w całym kraju. Działania klubów fitness naruszają dobra osobiste poszkodowanej i są dyskryminacją ze względu. No nie, a teraz, teraz jest ten wpis tej pani. To dobre jest. Niech to zameldują drukarzowi. Tak jest. Uważajcie teraz. Teraz o co, o co ta pani wnosi, bo to, bo to jest ważne. W sensie, że jaki, na czym polegał ten wpis wpis tej pani. Jest poniżej treść wpisu zamieszczonego przez kobietę. Nie wiem, czy przez tę kobietę, ale przez jakąś kobietę. Protest? A przeciw czemu? Aborcji w ogóle, czy odnośnie wad letalnych? Jeśli ktoś chce legalnej aborcji na życzenie, to droga jest prosta. Zmiana konstytucji. Jeśli ktoś chce to zrobić, to może to zrobić i teraz. Jest pełno doradzających, gdzie i co kupić, żeby poronić. Każdy musi sobie jednak uświadomić, że poronienie jest następstwem uduszenia się płodu. W niektórych krajach robi się to poprzez wkładanie wkładanie kleszcze do macicy i odrywanie... Dobra, no już. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to się zwyczajnie oszukuje. Tak też można. Moja macica. Nieprawda o... Bacica, tak, ale to, co się w niej znajduje, to już nie jest ciało kobiety. To całkowicie odrębna jednostka, tyle że znajdująca się w ciele kobiety. Jak rak na przykład. Mam prawo decydować, jasne. jestem, wróciło e, wróciłem wróciłem do, e, do żywych e, popro- a się przestraszyłem że mnie nie ma, że mnie nie było jakiś czas. może Ordo Iurizm ma na mnie jakiś, jakiś ten, jakiegoś haka, e, bo to jest e, bo to jest ważne, jeju, codziennie o jakiś chorych, o takich chorych ludziach, macica należy do Jarka srogie grzyby, macica należy do narodu. To wczoraj było w piśmie świętego Wyszyńskiego. W ogóle święty Stanisław nie mówili, święty Wyszyński. To dobry tekst na, na marginesie, żeby tak mówili. No więc jak widzicie, jakaś pani poskarżyła się, poskarżyła się, że że życie bywa takie dziwne, że jak ktoś powie coś, to można za to brać odpowiedzialność. Oczywiście taka organizacja jak Mordo Mordo Juris oczywiście wybiórczo traktuje takie różne atrakcje typu właśnie wspomina o tym, że jednemu coś można, drugiemu nie można. Oczywiście, możemy się pośmiać z takiej takiej sytuacji. Możemy też uważać, że jest bandą kretynów ta organizacja, co nie będzie do końca prawdą, bo to są cyniczni cyniczni po prostu gnoje. A plemniki do kogo należą? To zależy, to zależy, panie Szapuba, w którym są miejscu jak rozumiem, no tak, tak, tak ten. no bo jeżeli jeszcze płyną sobie nasieniowodem i tak dalej, no to może ich, może ich nie być, a jeżeli, znaczy mogą być jeszcze należeć do mężczyzny, potem w pewnym momencie wyskakują i wtedy już właściwie nie wiadomo do kogo należą, ponieważ skoro to, co jest w ciele kobiety nie do końca do niej należy, to znaczy, że wyszły na wolność, są w pewnym rodzaju wolności, no trudno, ale ważne jest, ważne jest, żeby się nie poddawać takiej, takiej opresji. I teraz. I to jest. No to po maluchu. Co wolno w wojewodzie, to nie tobie jest smrodzie. No właśnie, więc o to chodzi. To jest takie fajne, wybiórcze traktowanie życia. No i można tak robić. Ja tam nie uważam, żeby to było coś złego. Zwłaszcza, że my, nasza strona. Też tak traktuje rzeczywistość, że, że czasami wpadamy na pomysł, dlaczego, że temu można więcej niż innemu. Na przykład, że wolność, tak, ale do, tak. też tak, że wpadamy w, te, w tę samą pułapkę. Natomiast ważne jest to, że trzeba po prostu wpindolić tym gnojom raz prawnie. Żeby ktoś, zresztą to jest przykre, że, że niestety nie odnajdują się ludzie, którzy, którzy potrafią temu Morusowi temu mor- całemu utrzeć nosa, tak na pełnej linii, na pełnym, z pełnym przekonaniem i tak na pełnej prawicowej, że nie powstało coś takiego, oczywiście powstają małe inicjatywy, ale, ale nie powstało coś takiego. Ja, pamiętacie w tym radiu, którego nazwy nie pomnę, proponowałem coś takiego, żeby stworzyć platformę taką platformę prawną współpracy prawników, dobrych prawników, prawników dobrej woli, którzy śledziliby poczynania Mordos Duris i odpowiadali im ogniem, po prostu odpowiadali ogniem. Oni tam mają na tej swojej stronie i w ogóle na tym swoich, w tych swoich serwisach bardzo, i ponawiam ten apel, może się, grupa prawników by się tak skrzyknęła i zrobiła dokładnie takie coś, nie w konkretnych sprawach odpowiadać konkretnemu człowiekowi, pomagać to również, ale żeby tworzyć wykładnie prawne odpowiedzi, system odpowiedzi na jakieś takie konkretne sytuacje. To było przy okazji, wydarzenia takiego, że z mordo, z mordo z wymyślił taki instruktaż dla księży, jak dla księży, jak reagować, co mówić, jak się wchodzi do szpitala i co mówić ordynatorowi, jak nie chce księdza puścić albo pacjentom, jak, na jakie paragrafy się powoływać, na jakie, jakie odjazdy. I wtedy pomyślałem sobie, że fajnie by było, gdyby była taka odpowiedź na to, żeby zrobić z kolei w tym momencie odpowiedź, szereg odpowiedzi pacjentów albo ordynatorów, co pacjent, ordynator i tak dalej mogą odpowiadać takiemu księdzu na tak postawione różne zarzuty. No więc... czy tam argumenty i dalej to proponuję, bo teraz na przykład jak mamy taką sytuację z tą Panią Fitness z różnymi innymi co chwilę oni wyskakują na tej swojej stronie mają masę projektów masę pomysłów takich masę tych informacji o obronie tego i tamtego z jakiego i oni piszą z jakiego paragrafu będą występowali czego będą się domagali i to jest fantastyczne miejsce fantastyczne miejsce żeby coś takiego coś takiego opowiadać, coś takiego odpowiadać im ogniem po prostu i robić takie miejsce, że Ordo juristo. to a my to, proszę bardzo, w związku z taką i tak w ogóle y, tytułować, w związku z, po, z kretyńskim pomysłem Ordo-Juris na wyrywanie włosy z dupy y, y, państwa, takiego i y, pań, y, y, ludzi z takiego i takiego powodu, odpowiadamy, że. I tutaj z szereg argumentów, które, y, które załatwiają po prostu y, tę sprawę. Uważam, y, y, uważam że, że tak powinno się to odbywać. Jeżeli żadna, i mało tego, ja wam powiem, że, że są na to pieniądze również. Tamto radio, o którym mówiliśmy, w ogóle się tym nie zainteresowało mimo moich jakichś tam prób, nie zainteresowało się tym, ja jestem za słaby na to, nie, nie, nie mam wiedzy prawniczej takiej, którą mogła, mógłbym to nawet koordynować, bo nie jestem, bo to koordynować musi też ktoś, kto się na tym zna, albo grupa ludzi, którzy się na tym znają, w związku z czym nie jestem w stanie, ale są przecież fundacje, są, są prawne jakieś instytucje, są również, no nie mówię akurat o, o sędziowskich, bo, bo sędziowskie nie mogą się takimi rzeczami zajmować, choćby z racji tego, że muszą potem rozstrzygać takie sprawy, ale są różne gremia adwokackie, są różne, nie wiem, nawet ta kancelaria Giertycha, która taka bojowa jest, może by dofinansowała jakąś fundację, która by się się zajmowała takim budową, takiego serwisu z odpowiedziami automatycznymi, gdzie można by poszukać (śmiech) przepraszam, odpowiedzi na te wszystkie kretynizmy z ordo iuris, ponieważ ten mordo z dziupizm ma tę cechę, że oni gadają bardzo takim prawniczym bełkotem, robią wrażenie. Oni mogą zrobić wrażenie, więc warto, więc warto żeby, żeby pojawiła się jakaś taka grupa, która odpowiadała, będzie też ogniem, żeby się nawet dziennikarze i inni nie bali. Zwróćcie uwagę, jak dziennikarze, nawet tych mainstreamowych tak zwanych mediów e, e, boją się tego ordozdziupizm, e, ale nie na tej zasadzie, żeby przegrali z nim procesy, tylko nie chcą z nimi procesów, bo nie chcą się gdzieś tam w to wszystko angażować. To jest, to jest przykre, to jest złe, to jest niezdrowe i moim zdaniem powinniśmy powinniśmy, e, powinniśmy to Zrobić. Ja, nie, aha, i żeby było jasne, nie namawiam teraz do tego, żebyśmy my to zrobili, bo za słabi jesteśmy, a wszystkim się nie zajmiemy, wszystkiego nie, nie ogarniemy, nawet jeśli, nawet jeśli bardzo bym tego chciał, każdy niech robi swoje. Natomiast ja obiecuję, że wyślę kilka takich zapytań do różnych fundacji związanych z prawem, z ochroną prawną i być może coś takiego, coś takiego by powstało. Fajnie by jakby to nie było na przykład tylko Centrum Praw Kobiet, które zajęłoby się z racji swojego... z racji swojego no, obszaru zainteresowań, tylko pewną e, częścią. Tu by mi zależało, żeby tu była ktoś, kto zespół prawników, który po prostu odpowiada na te chamskie zaczepki e, cymbałów z mordo e, juris I też nie chodzi o to, żeby to była jakaś grupa e, prawników, tak jak oni się tutaj podają cały czas tam tym katolicyzmem, sobie gęby wycierają, e, tylko chodzi, żeby tu była na przykład ateistyczna grupa prawnicza. Nie, 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 o to chodzi, bo to nie mają być prawa wyłącznie z zakresu religijnych czy czy obyczajowych, takich, którymi się interesuje Ordo z których Ordo robi wielki użytek, tylko chodzi o to, żeby po prostu na wszystkie ich absurdalne pomysły albo absurdalne obrony i tak dalej, żeby móc reagować, żeby mieć takie poczucie, że ktoś się tym zajął i że są jakieś argumenty. Nie chodzi też o to, żeby zabrać chleb adwokatom różnym, ale musimy to zrobić. Ordo Juris Minas Morgul i tak, i tak dalej. O, Wojtek dobrze wygląda w tej jeansowej katanie, bardzo dobrze, też mi się to podoba, bardzo dobra jest, fajna, lubię katan. Kiedyś chodziłem tylko w, w katanach jeansowych i w jeansach, tak na serio miałem jakieś takie trenstwo, żeby tak Chodzić. no i co jeszcze znowu zmienimy teraz troszeczkę temacik, ale tylko trochę tak naprawdę, przypomnę zatem, Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej szydery, aha zapraszam oczywiście, proszę i zapraszam, sugeruję zainteresowanie się opcją Patronite www.patronite.pl ukośnik Krzyzaniak można zadbać o, o, o wsparcie tego kanału i wsparcie rozwoju tego, tego kanału, mam nadzieję, że, że spełniam wasze oczekiwania w jakiś tam sposób, znaczy wasze oczekiwania no, ja to robię, co, co robię a mam nadzieję, że wpisuję się jakoś w wasze oczekiwania, no, w ten sposób powiem bo w żaden sposób nie próbuję się wam tutaj podlizywać tylko, tylko robię to, co robię jeżeli wam się to podoba jeśli zgadzacie się albo chcecie się ze mną trochę bardziej poniezgadzać zgadzać nawet, to przypominam, że jest ta możliwość wsparcia, jeśli tego wsparcia nie będzie, to oczywiście te trzy godzinne live, czy może dwóch godzin będą trwały zawsze, bo to obiecałem i wam i sobie. Natomiast jeżeli chcecie rozwój tego kanału zabezpieczyć, to żebym mógł się zajmować tylko rozwojem tego kanału i tworzeniem treści na ten kanał, a nie rozdrabniać się na, na tysiąc innych rzeczy, celem. Uzyskania jakiegoś stabilnego przychodu, to bardzo was proszę wchodźcie na patronite. Dzisiaj wrzuciłem też w opisie tego filmu adres znaczy numer konta. Proszę bardzo, wspierajcie, ponieważ z tego co widzę, to 40 parę osób zdecydowało się wesprzeć na Patronajcie. Jest też ileś osób na koncie, ale ale będzie mi będzie po prostu też to będzie też sygnał taki, że będę wiedział, że robię coś, coś w porządku. Ja to robię uczciwie z ser, serducha i zrozumu w najlepszej, w najlepszej wierze, więc byłoby fajnie jakby można było z tego żyć, jakby można było to rozwijać, a są fajne pomysły i podcasty, książki i tak dalej. No dobra, ale to tyle tytułem, tytułem tego załatwiania, że tak powiem, buchalteryjnych, buchalteryjnych spraw. To nie jak w znanym radiu, płacicie, bo zabiorę zabawki i się obrażę. Nie, panie Bartku, nie, te, podka- te audycje akurat będą sobie trwały. Te, te, podka- te właśnie audycje będą sobie trwały, to, to nie jest tak źle. Konto to IBAN potrzebny, nie znam się na tym, proszę. Dobrze, to jakoś tak ten... To, to, Będę musiał pomyśleć, co tam, co tam zrobić jeszcze. I, ale tak jak mówię, no to, jest, to jest to, o co, o co was proszę. Telepiesz kamerką. No bo się ruszam, no żyję, żyję, żyję. Drodzy moi, sekcja uzupełni IBAN. Dobrze brawo, dziękuję, sekcja, gdyby nie oni, gdyby nie on, on, on też zresztą, ten też tutaj, ten też facecik, o tutaj mały, czyli, czyli Czesinek pomaga mi bardzo, ale gdyby nie sekcja, to bym tu zginął po prostu tym wszystkim, co się wokół tego dzieje. Jeszcze raz dziękuję Wam za wsparcie, którego mi udzielacie, również, bo powiedziałem, że wsparcie takie, które, które wyraża się w, w liczbach oglądających Słuchających na, to też jest dla mnie ważne. Znaczy, przede wszystkim ja to robię dla was i dla siebie, bo ja spełniam swoje marzenia również mówiąc do was i widząc, i cieszę się, widząc, że ktoś chce tego słuchać. Także jeszcze raz powtarzam, nie nie zabiorę swoich zabawek, ale chciałbym rozwijać ten ten kanał. Chciałbym też móc. Chciałbym też móc tworzyć, stworzyć też miejsce fajne, płaszczy- taką platformę społecznościową, co by, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, I nie chcę znowu mówić o tych obywatelskościach i tak dalej, bo to nie o to chodzi, chcę, chciałbym, żebyśmy tworzyli fajną, fajną społeczność. I tyle, dobra? Koniec o tych, o tych finansowych sytuacjach, Jak wiecie co, co zrobić, krótko mówiąc. 48 patronów, 1400 zł miesięcznie, tak jest teraz na patronajcie napisał pan Andrzej Twardowski więc tyle tyle o tej tej sprawie jak będziecie chcieli to proszę bardzo i ja zapraszam, proszę, dziękuję i i sugeruję no ale my tutaj sobie my tutaj sobie dworujemy z różnych spraw a przecież wygraliśmy moi drodzy Wygraliśmy. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Wygraliśmy. Po raz kolejny wygraliśmy. Przecież gdyby było inaczej, to premier naszego rządu, morawiecki gość z takim nosem nie mówiłby, że jest inaczej. Wygraliśmy. Moi drodzy, wygraliśmy. Tak cokolwiek jak ta dziewczynka na Eurowizji, ale jednak wygraliśmy. Taka jest prawda. Wygraliśmy z pandemią. Znowu. To wygląda zupełnie tak samo, co prawda ta walka. Jak... Moja wojna z nikotyną na przykład, prawda? Otóż ja też prowadziłem bitwy i niezliczoną ilość z nich wygrałem. Naprawdę. Wygrałem niezliczoną ilość tych bitew i wygrywam co jakiś czas kolejny. Zawsze była to bitwa wygrana. Zawsze. Każda moja bitwa z nikotyną była wygrana. To, że nadal palę papierosy, to jest tylko jakiś kichot historii. To jest tylko jakiś kichot historii. Jakaś aberracja rzeczywistości.
0: Bo przecież...
1: Bo przecież... No właśnie. Jak to jest? że suma zyliona moich wygranych bitew i suma wszystkich przegranych bitew przez papierosy które swoją drogą są do tupy oczywiście dała wynik taki że znowu palę czyli moje zwycięstwa plus porażki papierosów doprowadziły do tego, że jednak one one są górą. Niby to przecież niemożliwe, ale jednak. Premier z długim nosem wygląda na to, że uznał, że jednakowoż my wygraliśmy. Kilkaset powiatów przerzucił ze strefy czerwonej do strefy żółtej, zielonej, ludzie uwolnieni od masek, od wszystkiego, respiratory biegają po ulicach jak te antylopki takie zadowolone, w zbożu, buszują po zbożach w zielonej strefce, respiratory z tamtych wolnych, już czystych województw zielonych jadą już na odsiecz tym wciąż zagrożonym Jadą, dzieje się, proszę was, dzieje się, jest pięknie, jest po prostu pięknie. Ludzie, aż słońce dzisiaj wyszło, po prostu zwycięstwo. Te zielone strefy są tak piękne, jak takie korale na tej naszej słowiańskiej ojczyźnie premier, uradowany, spadła i co prawda ilość zgonów tam drastycznie jakoś tam wzrosła, ale to jeszcze są popłuczyny, bo tych to jeszcze umierają ci, którzy tam jeszcze nieumiejętnie się wpakowali w tę chorobę nie, za wcześnie, za późno, nie wiadomo, ale w każdym razie jeszcze są, są straceni już. No. Nie byli objęci na przykład, nie pili płynu od, od tego, jak on się nazywa. Od Orlenu, czy coś tam. Inny tlen mieli. W każdym razie jeszcze walka było warto po prostu. Nie wiem, czy to oznacza, że że już od jutra dzieci do szkół, bo wiecie, że ten rząd działa tak dosyć nie, nie prężnie, ale szybko decyzje zapadają dosyć szybko tutaj stoki, tutaj ten, może Gowin dzisiaj wystąpi, że jednak że jednak są te hotele czynne Glapiński wyskoczy, że jeny, no, pomyliłem się ludzie, chodzi o to, że nie gotówka jest zła karty i e-płatności są dobre, być może nagle wyskoczy z takim, z takim tym, bo już nie trzeba będzie, jeny radość po prostu zapanowała Co prawda jeszcze w maseczce wystąpi, ale to dlatego, że w Warszawie był akurat premier ogłaszający tę kolejną fazę zwycięstw. PiS jest skazany po prostu na zwycięstwo. To jest partia skazana na sukces. To jest po prostu. To jest po prostu odjazd. Chociaż powiem wam tak, że chociaż z drugiej strony tak się zastanawiałem. Oczywiście nie wierząc, cymbałowi z długim nosem że nie wierzyłem mu nie wierzę mu nadal w te jego sukcesy i tak dalej, ale jedno co wierzę to to w co mu wierzę to to, że na żonę majątek przepisał, to jest jedyne co mówię. ale chodzi o to, że tak się zastanowiłem zacząłem tak się mrużyć sobie ten wzrok hm tak myślę, myślę i mówię, coś w tym jednak może być. Coś w tym jednak może być, że ta pandemia ustępuje. Bo pomyślcie sobie. Może to ich sprytny pomysł na walkę z tą pandemią polegał na tym i to jest całkiem całkiem rozsądne wyjaśnienie, moi drodzy. Może tym sprytnym pomysłem tej władzy, tej niestety władzy, mogło być specjalne, takie cyniczne przypisanie, przydzielenie zadania budowy tych tymczasowych szpitali, niejakiemu Asasinowi. Można się było przecież wszak, jak to mówią, spodziewać, że Wszystko, co Asasin zrobi, okazuje się prędzej, czy wcześniej niż później, niepotrzebne. Więc oni tak sobie wpadli na ten pomysł, że tak pomyśleli, ty, dajmy to Sasinowi, dajmy to Sasinowi, to siło rozpędu po prostu, jak on skończy tam chociaż jeden czy dwa, okaże się, że to są wywalone pieniądze. Bo on jest antymidasem. Ten, ten Sasin jest antymidas taki. Czego się dotknie, to straci pieniądze. Czego by się nie dotknął? To oni pomyśleli, to dajcie mu te pieniądze, niech on idzie i wydaje na walkę z covid I się okaże, że znaczy na takie budowę stawionych. I się okaże, że, te, że to będzie niepotrzebne. I proszę bardzo, I proszę bardzo, ta strategia wyszła. Udała się. Bo to, że będzie źle zrobione, to było było już wiadomo, prawda? No więc wysłano tego cymbała i czekali na efekt Sasina. To jest taki efekt Sasina, nie? Że i jest buch, Mamy go, mamy go proszę was, udało się, kończy produkcję szpitali, szpitali polowo, jak ono się nazywa, polowo, miejsko, tymczasowe i w tym momencie ma się okazać, że jak ono głosi, że to już oddajemy do użytku, że będzie trzeba je zwijać. Jest kolejny sukces, sukces tego, kolejny sukces efektu Sasina. I tak można wszystko moi drodzy. To jest dobry temat. Dobry, ale pozostają przy tym wszystkim jeszcze dwie kwestie do rozważenia. Tak mi się wydaje, że, że bez tych kwestii nie pójdziemy dalej po prostu. No nie pójdziemy dalej i koniec. No bo pierwsza to taka, jak z tą informacją i w ogóle z tym pomysłem tego człowieka z nosem jak trąba, poradzą sobie wiadomości. Znaczy te te w telewizji wiadomości. Bo do wczoraj jeszcze, bo wczoraj jeszcze to oglądałem, do wczoraj jeszcze obowiązywał przekaz taki, że w związku z protestami zwolenników, uwaga, swobodnego zabijania Dzieci nienarodzonych, zwolenników swobodnego zabijania dzieci nienarodzonych, pandemia ma pożywkę i rozwija się z, z przyjemnością i z impetem. Prawda? Właśnie dzięki temu, że, te, że rozsadnikiem jest ta, ta yy, yy, gawieć, która yy, opętana yy, takimi tymi hasłami brzydkimi słowami Marty Lempart i, i Klementyny Suchanow i, i pań, które są liderkami, lokalnymi liderkami struktur, struktur czy nie struktur, bo to nie jest wszystko w strukturach strajku kobiet, ogólnie to nazwijmy, tych za tymi protestami w całym kraju stoją. One, czyli te główne zwolenniczki swobodnego zabijania dzieci nienarodzonych, po prostu zarażają ludzi wszystkich i z rozmachem, że tak powiem się rozwija. Taka jest główna linia wiadomości wiadomości kurskich, kurszczyzny, że tak powiem. Wczoraj dodatkowo jeszcze było to, że młode dziewczę wygrało dziewiątą pozycję w tym konkursie Eurowizji. No w każdym razie Protesty nie ustały, wszak, czy ustały, czy się coś, 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 coś mi się wydaje, no, jakoś tak nie, nie, nie ten, protesty nie ustały, a z wirusem wygrywamy. Jednak. No więc jakoś trzeba będzie, coś trzeba będzie z tym zrobić i teraz A przekonamy się o tym oczywiście oglądając dzisiejsze już wydanie, bo bo na gorąco trzeba będzie to jakoś skomentować niestety i ująć to w tym. Na pewno siedzą teraz Danka Koranka, ten cymbał Adamczyk i ta pani ze szczękościskiem i na pewno kombinują. Ja myślę, że też jakoś kombinują z tym, żeby odwrócić uwagę od tego, że wczoraj mówili co innego niż dzisiaj będą mówili, to wiedzie coś na pewno w 3D jakaś tam maszyneria, czy, czy coś takiego, jakiś doktor na przykład, doktor no wjedzie tam do studia, czy coś takiego. No, w każdym razie coś trzeba będzie z tym zrobić, jak powtarzam, I, i przede wszystkim słuchając będzie trzeba się wysłuchać też tego dziennika telewizyjnego, żeby znać tak, żeby się zmarszyć, czoło powiedzieć, jak oni z tego wybrnęli. Znaczy, zwykle, zwykle metoda najprostsza działa najlepiej. Pamiętacie tą miejską legendę, również o tym autorze powieści w odcinkach, który tak pisał tę powieść, pisał, 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 ale zażądał w końcu podwyżki, wydawca powiedział, że mu tej podwyżki nie da, więc on uśmiercił swojego głównego bohatera, powiedział, że pieprzy to nie robię. No więc przychodzili następni następni jacyś tam autorzy, ale społeczeństwo w tych gazetach, czytające te gazety, powieści w odcinkach, że to jest gówno, to jest gówno, dajcie nam tamtego. Ale tamten następny, powiedział, że nie, za, za takie pieniądze to on nie będzie. No on mówi, no ale ty, ale będziesz potrafi, ale ten twój bohater nie żyje, to chyba nie, nie dasz rady. Dam radę. Hmm. No to mówi, dobra, dam ci tyle pieniędzy, przyjść i to zrób, bo nikt inny sobie nie potrafi z tym poradzić, jak można, bo ten, ten jego główny bohater Wyleciał, wypadł, ze spadoch- wypadł bez spadochronu z samolotu, leci, no, śmierć, krótko mówiąc. Na co na co tamten przychodzi, rozpoczyna rozpoczyna następny odcinek tej powieści od, haseł, od hasła po prostu zwykłego, nadludzkim wysiłkiem, tam juzeki. Rozporta, rozpostarł szeroko ręce i, i spadł, przeżył. I bohater mógł żyć dalej. No więc, tak samo tutaj, tak samo tutaj, prawdopodobnie najprostszy, najprostszy sposób okaże się najbardziej skuteczny. Ten najprostszy sposób to będzie, nie zauważą po prostu tego, że kiedyś mówili coś innego, po prostu dzisiaj stwierdzą po swojemu i koniec, i nikt nie będzie drążył, prawda? Nie było, to nie było, po co drążyć. Ale. Z drugiej strony jest też też jakaś tam sposobność, żeby znowu wyrwać włos z dupy nielubianym przez siebie ludziom. Więc ja dlatego stawiam, rozumiecie, stawiam na to sobie osobiście, że tak powiem, jak to mówią na taką nagłą w wykresach nawet sformułowaną analizę wskazują analizę, pamiętajcie tak tak się mówi analizę wskazującą na to że tak niska średnia zakażeń w całym kraju jest wynikiem tego, że zaniżają je Te gminy, że na ten świetny wynik, wpływają generalnie te gminy i miasta, w których protesty się nie odbywały. Im mniejszy protest, tym większy sukces, krótko mówiąc. I będzie taki wykres prawdopodobnie pokazujący zależności między protestem a chorobą. Przy okazji będzie można przedstawić Warszawę jako bastion koronawirusa, bo tutaj są najwyższe te rzeczy, te sprawy się toczą. W związku z czym podejrzewam, że ja stawiam na taki wynik. Nie, nie będziemy tutaj obstawiali zakładów, ale ja stawiam na takie rozwiązanie, że będzie to coś w rodzaju, nie wiem, czy zrobią to w formie bardzo, bardzo takiej formie graficznej czy będzie jakiś pan, który będzie bardzo e, e, taki zaangażowany w boju, e, no nie wiem, tego jeszcze nie wiem, ale jeszcze nie, nie, nie przemyślałem, natomiast, e, natomiast jestem pewien, że jak w taki sposób jakiś coś będzie. Odtrąbienie będzie, ten sukces Morawieckiego będzie mimo wszystko, a nie dla czegoś, będzie mimo wszystko, że na złość, jakby, że te jego, te jego działania, jakby, uratowały ludzkość, ale co ważne, co ważne, będzie to, będzie to okazja do pokazania właśnie tej relacji. Będzie udowodnienie jeszcze, tej właśnie konkretnej racji, że im większy protest, tym więcej zachorowań, im mniejszy, tym mniej. Oczywiście nie ma na to żadnego na zachorowania, nie ma wpływu inne, na przykład nie będzie miał otwarcie tych galerii handlowych, tego co się będzie odbywało. Zobaczycie, powiem Wam, że on się teraz może że on się, aha, ekspertami będą na pewno pan Monastyrski i pan ten z uczelni łazarskiego, to jest też pewne, jak jeszcze profesor Kik z Lublina chyba on jest, czy z Kielc. W każdym razie to będą, oni będą potwierdzać te wszystkie rzeczy. Natomiast jest też coś niefajnego w tym wszystkim oczywiście, ale przy okazji jest to też, Taka smutna konstatacja, z tym, że naprawdę protesty w Polsce się zmniejszają, ilość, determinacja ludzi spada. Czy to dlatego, że udało się, czy udaje się wreszcie władzy. władzy zniesmaczyć społeczeństwo wobec wobec pań czy dlatego, że panie nie przedstawiają kolejnych jakichś takich wniosków pozytywnych, nie wiem no ja w każdym razie cały czas jestem za jeżeli będzie trzeba, to znowu trzeba będzie wyjść na ulicę, ale no mówię na pewno zrobią to bardzo profesjonalnie, no właśnie tego się obawiam, że niekoniecznie Donna, bo oni nie robią ostatnio strasznie profesjonalnie, to są jakieś takie oni się ścigają z, z sobą o to, że ścigają, po prostu na bezczela lecą to jest takie trochę wkurzające, bo, bo, bo to też obraża naród, z którego ja jakoś wyrosłem. W tym sensie, że, że ja jestem nieodrodnym dziecięciem tego narodu i skoro ktoś traktuje mnie jak kretyna, to znaczy, że, że to się sprawdza. I to się sprawdza niestety. Więc, panie Wojtku, a gdzie przypinka? Zaraz tutaj wrzucę, ale bym musiał Czesinka zlikwidować na na chwilę. Ale dobrze, przypnę sobie przypinkę, mam tę przypinkę, mam naklejki, więc, bo wspieramy, wspieramy, wspieramy. O, proszę bardzo. Jest teraz zamiast Czesinka, jest chwileczkę, na chwilę będzie szyta. Właśnie wczoraj słuchałem cymbała, jak on się nazywa? Macierewicz który opowiada o tym Hitler Jugend, no to jest kretyn, to jest kretyn, on opowiada o tych kobietach, które są pod znakiem Hitler Jugend. Ja nie wiem, że oni nie mają poczucia żadnej, żadnego, że nad. on, znaczy Macierewicz już nie ma, bo, bo on już przepokonał wszystkie absurdy, on teraz musi gonić w taką tak zwaną piętkę, bo gdyby nagle się wycofał z czegokolwiek, to by wyszedł na kompletnego kompletnego durnia przeciwko przeciwko sobie na tego durnia by wyszedł Nie da się nie da się protestować wiecznie, bo jeszcze trzeba żyć z czegoś. No więc bo więc tak to wygląda. Wszyscy ludzie będą brać mi la 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 la. Pochy mnie moi drodzy, według Antosia Piłsudski był źródłem, no więc no nie, no to, to po prostu powstania warszawskiego, tak, no więc no więc umówmy się, ale to, to są przykre rzeczy, nie wiem, dzisiaj zobaczymy za paniami idą kolejne grupy oszukanych przez, przez PiS tutaj jest przez PiS ciągle się ludzie łudzą, że pisiory na nich ekstra, dla nich ekstra się ugną, a oni po prostu nie zadzierają ze wszystkimi w jednym czasie, no tak to niestety na to to niestety wygląda, że tak że tak to wygląda, to co po hymnie spocznij, więc więc posłuchamy sobie piosenki oczywiście, no nie da rady zrobić tego bez bez, bez Czesinka a jak ja teraz, powiedzcie mi, czy jak ja teraz to kliknę, to czy mnie słychać? Czy mnie słychać? Czy konie mnie słyszą? Jak jest taka przerwa, bo jaram, czy, czy, czy nie? Powinno być mnie słychać. Było mnie słychać? To tak z ciekawości, przepraszam, zrobię, zrobię, zrobi taki, taki myk. Czy było mnie słychać? Słyszą, słyszą. Nawet jak było nawet jak była ta przerwa, to bardzo to bardzo fajnie, więc wrzucimy sobie ten, tego, te, ten taki obrazek, widzę, że przynajmniej go mam w takim razie i posłuchamy sobie jakiejś piosenki. Pierwszy głos padł na to, że proszę o brzoskwiniowe, proszę bardzo, będzie brzoskwiniowa, a będą dzisiaj, pan Waldka, pana Waldka pewnie dzisiaj nie ma, a pan Waldek by się ucieszył, że padła jakaś inna piosenka niż krzyżeniaka. Od, już od jutra będą te inne piosenki. Wrzucam je w jedno miejsce. Przesyłajcie kolejne, bo teraz już będą właśnie wasze piosenki tu emitowane. A zatem brzoskwiniowe minut, 3 minuty 50 sekund dla was.
0: Brzoskwiniowy dotykasz mnie ciałem Brzoskwiniowy w twych piersiach kowam głowę Delikatnie tak kładzę twoje piękno Odkrywam w sobie rzeczy wciąż nowe Gdy ustami dotykam, gdy całuję Zapatrzony, zaczekany tam w tobie Brzoskwiniowy nektar z ust twych spijam Brzoskwiniowy piękno spijam z powiek. Przy tobie przez mam sny, Przoskwiniałe dni, bo ty wszystko masz. Takie przez piniowe, sny, brzoskwiniowe dni, bo wszystko masz. Takie przez piniowe, przez sny, brzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz. Takie przez Brzoskwiniowo w swych woniach trzymam ciebie, dobrze wiesz, że zgadzam się na wszystko. Opuszczam i kontempluję twoją miękkość. Bogu wdzięcznym będąc za twojej skóry bliskość. W każdym miejscu twojego ciała chcę zostawić Pocałunek jako symbol, by się je miała. Jesteś przy mnie, jesteś ze mną, jesteś dla mnie. Tylko dla mnie brzoskwiniowa, jesteś cała. Zoskwinowe, zoskwinowe sny, dni, bo ty wszystko masz. Tak zoskwinowe, zoskwinowe sny, zoskwinowe dni, bo wszystko masz. Tak zoskwinowe, zoskwinowe sny, zoskwinowe dni, bo ty wszystko masz. Zoskwinowe. Ty brzoskwinką, słodziutką pozostajesz Nawet wtedy, gdy się gniewasz, nie wiem na co W oczach nosisz ciągle żywy promień słońca I nagrodę dajesz szczęściem płacząc Kiedy pieszczę cię słowem obsypuję Gdy cię wtulam w ciepło swoich ramion Brzoskwiniowym ty częstujesz mnie nektarem I... Przez ciebie przoskwinio mam sny, przezkwiniowe dni, bo ty wszystko masz. Takie trospinio, przoskinio mam sny, przezkwiniowe dni, bo ty wszystko masz Takie przoskwinio, przoskiniowe mam sny, przezkwiniowe dni, bo ty wszystko masz tak Brazquiniowe, brazquiniowe sny, brzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz. Brazquiniowe, brazquiniowe sny, brazquiniowe dni, bo ty wszystko masz. Tak brazquiniowe, brazquiniowe sny, brazquiniowe dni, bo wszystko masz. Tak brazquiniowe, brazquiniowe sny, dni, bo wszystko masz. Tak brazquiniowe.
1: Wojtek Krzyżaniak. Tak, wiem. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach. Słychać mnie, widać mnie, bo było mi słychać bardzo głośno, jak krzyknąłem, jak ryknąłem. ponieważ nie w tę stronę przesunąłem, przesunąłem, bo... O, będzie dobra, dobra akcja. Już, dobra. Tu powiedziałem, że dzisiaj jest pierwszy dzień grudnia 2020, chyba powiedziałem, bo dlaczego miałbym o tym nie wspomnieć. Słuchajcie, w tej części oczywiście, aha, bo Państwo macie tutaj, dostałem kilka informacji na pomysły, macie jak, co będzie się działo dzisiaj w wiadomościach. Bardzo dobre pomysły, więc ciekaw jestem, czy je czy je sprawdzimy, czy je je zrobimy jako jako takie. Najpierw będzie, najpierw w tej godzinie, najpierw przelecimy na szybko, ale ale z uwagą oczywiście, kalendarium, a potem będzie jeszcze, mieszko, mieszko, nasz koleżko, będzie, postaramy się odpowiedzieć, na zdupiczny argument tych władców Weta, że nie na taką Unię się umawialiśmy. Sprawdzimy, czy zawsze byliśmy w tych miejscach i czy jesteśmy na przykład w tym miejscu, w którym się umawialiśmy, a które jest Wam zdupicze, zdupicze, właśnie bardzo miłe, bardzo sympatyczne które po prostu najzwyczajniej w świecie lubicie, akurat wy, a nie koniecznie ja. Na przykład czy, jakby to powiedzieć, my. Ale najpierw, tak jak powiedziałem, kalendarium na tak zwany dzień dzisiejszy, jak to mówią w telewizji, to jedno z moich ulubionych sformułowań, czyli dzień dzisiejszy, bardzo mi się to Zawsze zawsze mi się to podobało. No ale tak jak mówię, dzisiaj jest pierwszy dzień, pierwszy dzień grudnia 2020 roku. W związku z tym, mamy kilka pomysłów na obejście tego fantastycznego skądinąd. Dnia. Co też takiego w dzisiejszym tak zwanym dniu się wydarzyło? Otóż mówimy, proszę bardzo. Już, już mam, mówię, bo to jest dosyć ważna kwestia. Oto. Tutaj, no przepraszam, bo mi się odwinęło, odwinęło mi się, a nie powinno mi się odwijać. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Obchodzi się uwaga, światowy dzień i to jest przykra sytuacja. Mam nadzieję, że nie jesteście teraz w takiej sytuacji, że obchody jakoś tego akurat dnia uprzykrzają wam życie, ponieważ uwaga, tak patrzę, czy tam jesteście, co robicie, czy jak ktoś z was, bo jak jedziecie, to niekoniecznie. Otóż dzisiaj jest podziekaj, Dobra, nie jecie. Dzisiaj jest Światowy Dzień Puszczania Bąków. Tak ale jest też Światowy Dzień AIDS. To z gorszych takich. Dzień numizmatyków, dzień jubilera. No, dużo dni jest. Nie wiem, czy numizmatycy, jubilerzy puszczają bąki, ale to wskazuję. O, Rozpoczyna się, aż do 7 grudnia będzie trwał tydzień, europejski tydzień autyzmu bardzo ważna kwestia, będzie trzeba o tym powiedzieć, o autyzmie. Spróbujemy jutro pogadać w takim razie. Portugal jest święto odnowienia niepodległości. U nas też powinno być odnowienia, a nie odzyskania, ale tam ten trudno... Oczywiście imieniny znowu tutaj na przykład Rudolf, bardzo mnie zainteresowało, czyli przeczytałem to rano. Imię męskie pochodzenia germańskiego, utworzone ze ze słów uwaga, chrod, sława, chwała i wolf, wilk, czyli chwała wilkom, bardzo dobre imię, muszę to koleżance Maxim podesłać mogłaby nazwać swojego psa Rudolf bo jest fanką po prostu wilków i wilczej takiej natury a co się, co się wydarzyło między innymi król Danii Norwegii Christian V ustanowił najważniejsze duńskie odznaczenie, uwaga nazywa się orderem słonia i jakoś nie strajkują tam z tego powodu. W 1835 roku Andersen opublikował swój pierwszy zbiór baśni, czym wprowadził oczywiście dzieci do świata traum i nieprzyjemności. W WAKO w Teksasie sprzedano pierwszą butelkę napoju bezalkoholowego Dr. Pepe ja powiem tak, tutaj zgadzam się z sekcją, że to jest taki dziwny ten napój Arthur Conan Doyle w 1887 roku opublikował nowelę Studium w Szarłacie, w której po raz pierwszy pojawiła się postać Herloka Sholmsa Sherlocka Holmesa <grytanie> Herlok Sholmz to był bohater innej z kolei powieści takiej prześmiewczej, rzecz jasna co tam jest o, Duńczyk Waldemar Paulsen otrzymał patent na pierwszy magnetofon w 1898 roku. E, co tam jeszcze? Maserati powstało w 1914 roku, e, szachownica w 1918, szachownicę taką uznano za symbol polskiego lotnictwa, a Radiopol w 1921 jako pierwsze rozpoczęło produkcję lamp elektronowych. No, to dam tak... To co tam jeszcze w 1927 wszedł do sprzedaży Ford Model A w cenie 395 dolarów okazało się też pierwsze wydanie Polskiej Kroniki Filmowej w 1944 roku O, a w 1945 mieszkańcy Grójca zaatakowali miejskie więzienie w celu odbicia więźniów politycznych co spotkało się z ostrą reakcją funkcjonariuszy rzecz jasna i wywołało rozgłos w kraju, tak było napisane. No to nie wiadomo, no ten rozgłos nie był e, chyba tego warty. W 1962 roku, 1903 oczywiście, kościół pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie w związku z budową trasy WZ i poszerzaniem ulicy Leszno, w tym czasie ale generała Karola Świerczewskiego, został w nocy z 30 listopada na 1 grudnia Przesunięte o 20 metrów, 21 metrów, nieźle. E, wielkie wakacje miały premierę film taki w 1967 roku. E, pap- o w 1968 roku czyli ja e, już byłem na świecie, w prawie rok miałem paprykarz szczeciński otrzymał znak jakości ku. E, jak kutas, można powiedzieć, jak Q, jak kuń, na przykład to było quality a w, też w tym samym 68 roku, nie wiedząc o tym że w Polsce wydarzyło się taka rzecz, że Papryka Szczeciński otrzymał znak jakości Q, w ogóle bez tej świadomości Janice Joplin wystąpiła po raz ostatni z grupą Big Brother and The Holding Company w 70 roku selekcjonerem reprezentacji Polski został Kazimierz Górski pan co tam jeszcze w 77 stacja Nicodilion wystartowała no to co tam jeszcze Tutsi o premiera w 82 roku Tutsi film z Dustinem Hoffmanem i Jessica Lange, Lange właściwie po polsku w 84 glinia z Beverly Hills z Eddie Murphym. Co tam jeszcze, w 93. telewizja Viva wystartowała, co tam jeszcze, trzeci a, premiera w 2003 roku, trzeci ostatni film z serii Władca Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona było, a Donald Tusk objął funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej w 2014 roku. To tyle wydarzeń, natomiast e, natomiast w 1415 roku to urodziny teraz będą. Jan Długosz kronikarz, no niezły, niezły ściemniacz przy okazji to przez niego e, on wpisał masę legend, tak zwanych miejsko-wiejskich e, legend wpisał w swoje kroniki, mało tego, e, wpisał masę manipulacji zrobił, on tak trochę jak był jak, jak wiadomości dzisiaj e, pod kątem swojego ukochanego przywódcy, zresztą nie, nie darzył jakimś wielkim szacunkiem pana, pana Władysława, więc wypisywał różne inne dziwne rzeczy, no ale to tam mówię, to nie, nie ten. W 1869 roku urodził się niejaki Eligiusz Niewiadomski, to jest ten morderca, który zabił prezydenta Narutowicza, śmierć jego pamięci, że tak powiem. Potem, kto tam jeszcze się urodził? Grigory Żukow, dowódca wojskowy, marszałek, to był mocny gość z kolei. Co tam jeszcze? Mieczysław Rakowski się urodził, Woody Allen się urodził. Rakowski to w 1926, a Woody Allen w 1935. W przeciwieństwie do Rakowskiego Woody Allen jeszcze żyje i Tomasz Adamek, polski bokser, prawicowiec i i taki tamten. A w 1825 roku natomiast zmarł Aleksander I Romanow, cesarz Rosji, car Rosji właściwie to było ważne, i król Polski. Urodził się, a powinien żyć do końca życia, że tak powiem, do końca świata, bo urodził się w roku 1777. Z trzy siódemki, trzy kosy, po prostu powinien się był urodzić i żyć na wieki wieków amend, że tak, że tak powiem. I co jeszcze? A, no i właśnie tutaj mamy, proszę Was, o tym, co chciałem Wam powiedzieć jeszcze o, o tym miejscu, w którym, w którym jesteśmy historycznie. Tak, w sensie, że czy, czy jesteśmy, czy zawsze, czy zawsze wybieramy to miejsce, w którym jesteśmy. Dobra, teraz jeszcze raz. Wojtek Krzyżaniak z szczerej słowiańskiej szydery, czy zawsze jesteśmy w miejscu, w którym, które sobie wybraliśmy i czy miejsce zależy od tego, czy się podoba władzy czy narodowi. Otóż proszę Was, dzięki chyba zbiegowi jednak okoliczności, bo chyba to nie było w ten sposób planowane W, w, w gazecie wyborczej jest taki dodatek, ale historia który miałem okazję kiedyś też współredagować u jego zarania jak powstał, Piotr Nering go prowadził na początku i proszę was no nagle przypomnieli mi historię, która powinna mieć o którą postanowiłem się z wami podzielić, która może mieć, znaczy nie będzie miała żadnego wpływu oczywiście na, na dzisiejszą władzę, ale może być argumentem, który jeżeli usłyszycie, że... Ktoś się nim posługuje w odniesieniu do Unii Europejskiej. Pamiętacie, tak? Mają zmienić jakiś tam traktat, mają coś tam, znaczy nie traktat, tylko mają dopisać, coś, mają coś tam powiedzieć o tej praworządności i tak dalej. Teraz nie o to chodzi, co dokładnie. Chodzi tylko o sam fakt, że, że coś takiego istnieje, tak? Że jest jakaś kontrowersja, na którą Ziobro i ten z długim nosem odpowiadają głównie, i w ogóle wszyscy, taka jest chyba linia, że tak powiem, partii, odpowiadają jednym głosem niemalże, że nie może być tak, że myśmy się godzili na wejście do jakiejś tam Unii Europejskiej, a teraz ona jest, ma być inna. I w związku z czym, i że to jest fajnie, jak ona taka jest i, i tak dalej. No więc ukazał się tekst i i, i byłem oczarowany jestem tym i i zdumiony jednocześnie tym, że że zapomniałem o tym mówić kiedyś, 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 ale w sumie dobrze, że zapomniałem o tym mówić kiedyś, 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 bo dzięki temu można mówić o tym dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj i nawiązać do tej akurat cokolwiek pokręconej sytuacji. I uwaga. Otóż Otóż tekst ten związany jest z fundamentami, na których prawicowa zgraja... Dobra, bez czapki teraz, co? Zobaczymy. Tak mogę się uczesać jeszcze, to będzie w ogóle już już odjazd. No dobra, bez czapki lecimy. Chodzi o to, że że przypomina, że przypomniały mi się takie związki z fundamentami, na których prawicowa Zgraja chce widzieć początki państwa polskiego, co przy okazji dla mnie staje się też przyczynkiem do wspomnienia i wytknięcia niestosowności kilku, że tak powiem właśnie argumentów naszej niestety władzy. Argumentów skierowanych oczywiście na rynek wewnętrzny rzecz jasna, bo to jest świata to nie obchodzi tak naprawdę natomiast otóż chodzi mi o okrzyk, który który zamyka się nie do takiej Unii wstępowaliśmy albo nie na to się zgadzaliśmy i I tutaj uwaga w imię zupełnie innych wartości otworzyliśmy rynek dając na sobie zarobić wszystkim, tylko nie nam samym. Że teraz chodzi o te wartości. Świat wartości. No i teraz, uwaga, szok i niedowierzanie. Szok i niedowierzanie. Ani minister Czarnek, cymbał okrutny, ale nawet on, ani pochlast Kaczyński, ani żaden z jego podwładnych, czy niewolników wręcz, nie wie że nie do takiego klubu się zapisywaliśmy również wtedy kiedy im Ci Mieszko dzisiaj zwany pierwszym wtedy po prostu Mieszkiem był łaska politycznie podłączać nas rurką do Watykanu otóż moi drodzy Jeżeli byśmy wspominali o tych chrześcijańskich wartościach, o tym wszystkim, co stać miało za za tym początkiem państwowości polskiej, jak mówi dzisiejsza władza, no to proszę was, no nie jest dobrze, jeśli przyjąć dzisiejsze biadania pań i panów, że pozwolę sobie na tak frywolne określenie yy, osobowe, z PiSu to powinniśmy, jeżeli byśmy, przystę- jeżeli byśmy dzisiaj mieli realizować myśl wspólnoty, do której przystępowaliśmy, wtedy rękami yy, pana Mieszka, to powinniśmy się domagać dzisiaj, domagać wręcz, od chrześcijańskiej Europy, a przynajmniej od naszych tutaj szefów, organizowania otwartych orgii, w tym ulicznych, pełni praw zwierząt, aż do możliwości obejmowania przez przez nie intratnych funkcji i stanowisk, i tak dalej, i tak gorzej, i tak bardziej. Oto bowiem, Wyborcza przypomniała coś, o czym kiedyś chciałem wam nawet powiedzieć. Nie wiem, dlaczego, no właśnie z racji tego, że kurczę, ciągle człowiek zagoniony taki. Przypominać. Przypomniała, jest to niezwykłe indywiduum papieskie, które przyjmowało nas w poczet właśnie tych chrześcijańskich, państw czy tam raczej państw urzędowo wyznających kult Joszki z Nazaretu wiarę w to, urzędową wiarę w to, że ów zmartwychwstał, i że papież wie co robi jako przywódca i że to papież zna najkrótszą, a w każdym razie najdogodniejszą drogę w czułe objęcia, objęcia ojca, stwórcy naszego powszedniego tak to wygląda Tym papieżem był na on czas niejaki Janek XII. Sam nie pamiętał prawdopodobnie, że tym Jankiem XII był, bo do końca życia podpisywał się swoim imieniem. On był po prostu takim gościem. Ja teraz nie będę wam wykładu z historii robił po nazwiskach i po imionach, ale wtedy był taki czas, że że generalnie panem sytuacji był taki książę, wielki nawet on się nazywał, książę, tam z Włoch, który sam mianował po prostu papieży. Kolejnych, czterech chyba miał. No i jak w końcu zachorował tak bardzo, byli generalnie swoją tam rodzinę, rodzinę swojej żony i tak dalej tam wkręcą. Była taka jedna kobiecina, która nawet oni mówili o niej tam, generalnie to był pornografia na na, na życzenie. Taka, Taka pani była. I rozumiecie, I rozumiecie to się Jakby to powiedzieć? No, panowało generalnie rozpasanie no i ten, ten chłopaczek, Oktawian on się tak nazywał miał takie, został tym papieżem miał wtedy nie niespełna 18 lat prawdopodobnie może 18, może 19, oczywiście nie był żadnym księdzem tam żadnym nic. i ten jego jego Prze, ten, on był księciem rzymskim, tak naprawdę. Tak się mówił o sobie. I tak naprawdę Agapit II, że tak powiem, cesarz, znaczy papież Agapit, to już mówię o niezłego miesiąca, zmarł. Wówczas wybrano właśnie jego na tego prezydenta. Nie prezydenta, tylko papieża, ponieważ jeszcze za życia tegoż Agapita, ten książę powiedział, że mają wybrać koniecznie koniecznie mają wybrać tego, tego gościa Książę Rzymu Albert, Albert on się nazywał Alberik powiedział, że mają wybrać Oktawiana i że koniec, mu przysiąc, zaprzysięgli się, nie wiadomo dlaczego nie wiadomo dlaczego tak, tak zrobili, że, że dotrzymali tego słowa Albo bo to nieczęsto tak się zdarzało w tym świecie. Dotrzymali tego słowa, ten Oktawian został tym papieżem. No i uwaga, on się nie podpisał oczywiście, bo się nie poczuwał za bardzo. I teraz tak. Nie wiadomo skąd on tam był, skąd on... W każdym razie podobał się temu Alberykowi. I uwaga, był jednym z najgorszych papieży w historii. A umówmy się, że tam było w, czym, było w czym przebierać. Mało tego. On przy całym tym swoim skurczybytwie, o którym zaraz powiem, moralnym, do którego, do którego musimy się nie akapit, tylko agapit. A ag, gry, gry jak gówno, agapit się tak nazywa. Ale w każdym razie, Chodzi o to, że ten koleżka, ten Oktawian był taki dosyć kłótliwy, no i on tam się tłukł z różnymi, z różnymi wokół siebie, koń papieża został senatorem, oczywiście dlatego mówiłem o tych zwierzętach specjalnych, o, powinniśmy domagać kompletnego prawa zwierząt, no ale po kolei lecimy że on był strasznie kłótliwy tam i miał takiego pierdolca, że on będzie bardzo ważny. No więc się napindalał z każdym, kto był tam wokół niego, tam chciał zdobyć koniecznie, bo on chciał być znowu takim cesarzem rzymskim, coś takie miał miał natręctwo, ale nie do końca mu to szło. Natomiast silne były Niemcy na on czas, krótko mówiąc, odtąd, prawda, którego tam pamiętamy potem z naszej historii. I ten człowiek, ten, ten papież Oktawian, znaczy papież Oktawian, no nie był Oktawian, tylko Janek, ale papież Oktawian wpłynął na losy świata. Naprawdę i na, na nasze losy płynął bardzo mocno. Otóż to właśnie on, jak tam się koło dupy zapaliło, bo w, nagle jego wrogowie weszli, rozumiecie, na teren państwa watykańskiego. On już był, już był skończony, tak naprawdę, ale wtedy poprosił w, o wsparcie niejakiego odtona, właśnie z Niemiec któremu w zamian za, za pomoc tamten przyszedł, rozgonił wszystkich, zostawił, mówi tu masz Janek, tu będziesz miał swój tronik tu będziesz siedział, rozgonił tam wszystkich, ale ja mam do Ciebie jedną sprawę, taką mianowicie, że chcę być cesarzem, mam, takie, mam taki pomysł i mało tego, chcę być cesarzem rzymskim w związku z czym, bo on się tam uważał za potomka w ogóle Karola Wielkiego, takie miał miał też ten odtąd odpały. No więc tamtemu, co zostało temu Jankowi, zwłaszcza, że nic mu nie zależało, mówi, dobra, to chcesz, no to bądź pod warunkiem, że będziesz mnie zawsze już bronił. Dobra, będę cię bronił. Tak to mniej więcej święte święte negocjacje trwały. Mówi, dobra, to ty będziesz teraz cesarz, ja będę teraz tu papież. Jesteśmy ustawieni. No i dobra, i tak się, tak się to odbyło, że, że się zdobył, zdobył, zdobył Święte Cesarstwo Narodu Niemieckiego. tak Potem to było rzymskie, zgorszeni rzymianie, cesarz otwierdził wszystkie donacje przez Karola Wielkiego na rzecz papiestwa, ale ten cesarz oczywiście powiedział w ramach tego dealu wzajemnego, Powiedział, dobra, to ja wszystko to, co Karol Wielki tam dawał Rzymowi, ja to papieżowi, ja to zostawiam tobie. No i takie to były e, takie e, słabe sytuacje, ale ja to oczywiście, e, oczywiście tam próbował jeszcze, próbował jeszcze potem coś tam zrobić w konia tego tego tona, ale to już było za, za późno, wszystko było, e, było e, pokombinowane. Po Uważajcie, ten, ten papież, bo do takiego, do takiego, pamiętajmy, do takiej rodziny chrześcijańskiej, do takich chrześcijańskich wartości dochodziliśmy. On był seryjnym gwałcicielem, ten Janek. Co, co, kto mu tam nie uciekł na drzewo, to on oczywiście baraszkował. I niestet niestety baraszkowo, no przepraszam, bo to tak zabrzmiało, jakbym ja tak trywializował tę sprawę, a on naprawdę gwałcił i to był naprawdę straszny człowiek pod tym względem. Senatora zrobił, koniem, konia zrobił senatorem, bo mu się tam tak spodobało, bo mu się Kaligula przypomniał i mu mówi: Kurczę, to był fajny facet, zróbmy tak. No nie, nie ma dowodów jakichś na to, że zjadał płody, bo Kaligula podobno zjadł. E, swojego syna, a ten nie wiadomo, e, czy coś takiego zjadł, e, czy nie. I e, e, to jest oczywiście dom uciech, zrobił z tego pałacu e, Laterańskiego, Zrobił dom uciech e, 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 no i generalnie e, e, on wdowy gwałcił, żony gwałcił, po prostu to, co mu się, to, kto mu się tam spodobał, kto podpadł. Do takiego, do takiego e, układu chrześcijańskiego myśmy właśnie przystępowali. I jeżeli e, i podpisaliśmy układ właśnie z takim papieżem, e, o jego, e, o jego w, wsparcie zabiegał e, pan Mieszek. E, i, e, I oczywiście e, e, no i oczywiście tak to, tak to wydawało. I cesarz wkroczył tam triumfane do Wolnego Miasta i tak dalej. To się tam odbywało. Kiedy wszyscy zajęli miejsca i zapanowała cisza, głos zabrał święty cesarz. On był święty oczywiście. Jak pięknie byłoby, gdyby w tym wspaniałym świętym zgromadzeniu uczestniczył papież Jan. Pytamy więc, święci ojcowie, dlaczego uciekł od tak szacownego synodu. Pytamy tych, którzy z nim żyli i pracowali. Na to odpowiedzieli rzymscy biskupi, kardynałowie, kapłani. Jak i cały lud. Jesteśmy zdziwieni, że wasza święta dostojność chce dowiedzieć się, co od nas tego, o czym dobrze wiedzą Iberyjczycy, Papiellończycy. On w ogóle nie należy do tych, którzy przychodzą w owczej skórze, i tak dalej, i tak dalej. Uczestnicy tego zgromadzenia zaczęli cesarzowi opowiadać, że papież odprawiał msze bez przyjęcia komunii, nie, miał, miał, nie chciał białego do uspoływać. Poświęcił pewnego diakona w Stajni. No tak, co z tego? Udzielił święceń za pieniądze i zrobił dziesięcioletniego chłopca biskupem Dodi. Todi, podobno bardzo ładne miejsce na świecie. O jego cudzołóstwie mówili, że choć nie widzieli tego własnymi oczami, to dobrze wiedzą, że czynił ze świętego pałacu dom Kurew i Lupanar. Tak to napisane. Współżyjąc z wdową, poranieli mi jego słudze, ze Stefanią, nałożnicą ojca, z wdową, z siostrzenicą, zabił kardynała Subidiakona Jana, wyliczali tam różne, różne rzeczy. Trzeba wypalić wrzutu uradzono by papieża wysłać list z prośbą o przybycie na synod, bo oni go wezwali. To są, to są ciekawostki oczywiście, bardzo, bardzo takie frapujące, bo tam potem dochodziło do oczywiście tych dwóch papieży itd. itd. Do takiego myśmy przystępowali, panie Ziobrze, panie, panie Morawiecki, panie inne cymbały, do takiego przystępowaliśmy kościoła. Z drugiej strony, znaczy kościoła, tylko świat, do takiej społeczności. To są też wartości, do których myśmy wtedy, pan Mieszko, uznał, jak rozumiem, że to są te wartości, w imię których, jeżeli byśmy chcieli przyjąć wasz tok myślenia, że to są akurat te wartości, dla których warto poświęcić starych bogów, i tak dalej. Oczywiście wiemy, że to była polityczna po prostu gra, a nie tam żadne jakieś boskie, boskie przymioty miały tam znaczenie w tym wszystkim. Natomiast chodzi o to, że tak właśnie wyglądacie panie, panie, panie poseł, panie minister i panie cymbale inny gubku jeden z drugi. Tak wyglądają te wasze chrześcijańskie korzenie Europy możemy kiedyś zrobić sobie jakiś taki mały, małą kwerendę papieży, żebyście uwierzyli. Oni oczywiście mówią, że no tak, to jest ten magiczny czynnik ludzki, grzeszny czynnik ludzki. Oni takie pierdamony tam wsadzają tego papieża, żeby było jasne koń papieża czy Cezara. Papieża, papieża, papieża. On tam swojego konia też miał i tak dalej, ten papież Janek XII. E, chyba tylko po to, został tym dwunastym Jankiem, żeby następny musiał zostać trzynastym e, pechowo. E, chodzi o to, że, że zawsze. Że jak ktoś mi mówi o tych chrześcijańskich wartościach, to mi się zawsze przypominają takie e, przypadki. Oni oczywiście opowiadają o tym grzesznym, grzesznym e, e, człowieczeństwie, ten, o tym człowieku, który jest sła, najsłabszą, e, najsłabszym ogniwem, że tak powiem. Niemniej, e, niemniej ja mogę mieć to e, bardzo wywalone, bo to nie jest tak, że można sobie brać religię e, e, i czerpać tylko z tych fragmentów, które nam odpowiadają. Jeśli tak to ja z kolei mogę brać Marksa i, i wybierać te fragmenty, które mi odpowiadają. Inny może brać Hitlera i, i wybierać tylko te fragmenty, które mówią na przykład o tym, jak uzdrowić gospodarkę, dajmy na to, no, nie wiem. E, cokolwiek, albo o tym, że, że fajniej jest, jak ludzie, są, e, jak ludzie są zdrowi, silni i bogaci. Prawda, prawda. W związku z czym do takiego, żeśmy przystępowali, do takiego przystąpiliśmy świata chrześcijańskiego, w którym którym można było te wszystkie rzeczy robić. Tak to wygląda, moi drodzy. Dziękuję bardzo Gazecie Wyborczej, że przypomniała, przypomniało mi to, to, żeby mówić o tym, taki wrzut, jakiego jeszcze nie było, musi zostać wypalony gorącym żelazem, jeśli takie zepsucie ma szkodzić tylko jemu, a nie innym osobom, to jest ważne też dla Was przesłanie, w sensie władzo głupia, to może byłoby, bo można byłoby to przetrzymać, ale wielu niewinnych stało się dzięki niemu winnymi, wielu godnych mężczyzn stało się niegodnymi, to o tym papieżu właśnie mówi bo byli zachęcani jego przykładem. Prosimy waszą cesarską mość o usunięcie z kościoła rzymskiego tego ogromnego ciężaru, który nie może być zrównoważony żadnymi cnotami. I wtedy właśnie okazało się, okazało się, moi drodzy, że kościół, struktury kościoła odwołały się do struktur państwa i w tych właśnie czasach polityk, na dzisiejsze standardy, polityk stał się głową Kościoła. No, wiele razy głowa Kościoła stawała się polityczną głową jakiegoś na świata. W tym czasie, jak nasz przystępował, nasz nasz kochany Mieszko brał na siebie, pierwszy raz połykał białe, to głową, głową Kościoła był tak naprawdę polityk. Czy my do takiej przystępowaliśmy wspólnoty? Czy to są te wartości, którym przysięgaliśmy? No nie Czarnku, nie Kaczyński, Cymbale, tylko wy w ogóle wypieracie te wszystkie rzeczy i nie uczymy się historii Kościoła. Ciekawe kiedy kiedy na lekcjach tak zwanej religii, która która obejmuje tylko religię, religię katolicką wyznanie katolickie. Ciekawe, kiedy by tam coś powiedzieli o historii Kościoła. Oczywiście oni mówią o historii świętych i tak dalej. Kiedy na przykład na lekcji, czy w ogóle na lekcjach historii teraz uczą historii Kościoła? No nie. A może by warto było czasami czasami zejrzeć. Ech Wojtko, święta racja była też papieżem jedna pani Joanną zwana, to nie do końca tak wiadomo, znaczy niby wiadomo, niby nie, ale to są wszystko takie w tych papierach. No i co z tego, że kobieta, bardzo dobrze, że akurat, akurat to, że ona była papieżem, to jedno, co się mogło kościołowi dobrze zdarzyć. Wcześniej powinni, wcześniej powinni dopuścić kobiety do rządzenia również tym pięknym, pięknym, w pięknym zawodzie bycia. Zobaczcie, przypominam, fajne, co? Taki prezent dostałem swego czasu, ale to nie, nie, nie jako głos szczerej słowiańskiej szydery, tylko jako Wojtek na urodziny, chyba kiedyś dostałem od kogoś. Podoba mi się to, dlatego to pokazuję już po raz, po raz, enty, enty kolejny i tak dalej. No więc bardzo, bardzo, bardzo podoba mi się to, że możemy wytłumaczyć, że możemy zawsze tłumaczyć panom, panom paniom, które tłumaczą o tym, że jesteśmy w tem, a nie w innym jakimś tam towarzystwie, powinniśmy być tacy czy inni, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bo nie wolno nam odbierać naszych, naszych praw, naszych przyjemności. Dobrze mówię? Dobrze mówicie. Przepraszam, ale się się ubawiłem jak norka tak zwana. Czy chcecie wiedzieć, jak według niejakiego Jezusa będzie miał wyglądać koniec świata? Czy czy macie macie taką świadomość, że że ten, który nie nie zmartwychwstał, najpierw zanim zanim nie zmartwychwstał, opowiadał o różnych rzeczach. To Wam powiem na koniec, bo to taka dosyć jest przyjemna rzecz, ponieważ ten koniec świata to nie będzie w jakichś takich męczarniach Was, was obchodził. A nie, przepraszam, to o tym może płynie, bo ja muszę sprawdzić tradycyjnie, co też, co też piszą tych wszystkich naszych tutaj, tych biskup krył pedofila, a w zmowę wplątał wiernych. To była scena, jak z filmu przysięgali na Biblię. I to jest jest o tym Janiaku oczywiście. Przepraszam, że zapomniałem o tym wulgarze powiedzieć. To jest o niejakim Janiaku, który który w ramach, niestety ten tekst, który, który czytałem, był był Wspomina o tym, znaczy nasz Radek przecież o Janiaku mówił, Radek Gruca na tym, na e, resecie obywatelskim w swojej audycji i tak dalej, i tak dalej. Znacie sprawę biskupa Janiaka na pewno, no wyjątkowy, wyjątkowo czarna postać. Natomiast chodzi o to, że ten tekst się skupia na tym, że, że on kazał rodzinie przysięgać na, na Biblię, że wziął Biblię, mówię, przysięgnijcie teraz, że nikomu o tym nie powiecie ja Wam powiem takie coś, że oczywiście można się zrzymać na tego cymbała, i słusznie zresztą, ale ja chcę Wam powiedzieć, że niepotrzebnie e, tylko na niego, ponieważ tak wygląda procedura, tak wyglądała, teraz chyba już, już trochę ją zmienili, przynajmniej e, nie jest tak e, opisana, e, tak wygląda, wyglądała procedura e, e, zeznań. Przychodziło się do biskupa, czy tam do tego księdza, który najpierw który miał zaglądać w papiery, przychodziło się zeznanie składać i po znaczy przed składaniem zeznania podpisywało się taką klauzulę, że wszystko o czym się tu powie zostanie już tutaj. To jest o tyle fajny zabieg, że ksiądz potem pod oczywiście pod e, rygorem, że tak powiem, nawet e, wykluczenia z na temy i tak dalej, mógł, domagać, mógł wyciągać od takich e, od takich e, ludzi różne informacje, różne e, słowa mogli, e, mogły tam paść i wszystkie te słowa, które z nich wyciągnął, już były wpisane w klauzulę tajności. E, to było straszne. Tu kazał przysięgać jeszcze na Biblię, ponieważ wiedział, że mu się koło dupy pali, bardzo. No i niestety za tym poszedł. Oczywiście nic, kurwa, kurwie, ubanie urwie, w związku z czym, w związku z czym niestety tego nie będzie. Kuria natomiast, bo tu tak widzę, że mam 15 minut jeszcze tylko, więc związku z kilka takich krótszych sytuacji. Kuria odnalazła natomiast list, który kwerenda się jednak przydała, bo najpobieżna kwerenda się nie przydała, pogłębsza kwerenda się nie przydała, ale teraz ktoś po prostu zamiast samego tego pokurcza Dziwisza zrobił kwerendę u niego w biurkach i okazało się, że rozumiecie list, który isakowicz Zaleski twierdzi, że wręczył Dziwiszowi, jest otwarty i że został przeczytany i nagle Dziwisz mówi, aha, to ten, no to ja nie wiedziałem, że to o tym mówisz, to ten Zaleski, a ja myślałem, że to chodzi o tego, co gra na gitarze i ja go nie spotkałem, nigdy słuchałem tylko na męskim graniu, ja nie wiedziałem, że to, że to on taki ładny chłopaczek, a to o księdza wam chodziło, no to w porządku, um, w porządku będzie, będzie. Sekcja zauważa, że szanowny redaktor nie wspomniał o tym, iż w, 500, w 1953 roku ukazało się pierwsze wydanie czasopisma Playboy. Na rozkładówce była Merlin Monroe. Playboy, no proszę, zapomniałem, no nie, nie zauważyłem przepraszam, anarchistyczną sekcję to kiedyś było bardzo dobre pismo tam publikowali Kurt Vonnegut, tam publikował między innymi ten od, od jak się nazywa, Wyboru Zofii tam bardzo dużo pisarzy takich, którzy na on czas byli jeszcze nie znań, na przykład tam publikowali, Te gazetę naprawdę można było kupić do czytania co może zadziwiać, ale tak było Fakt godny zauważenia, prawda? Moja wina, moja bardzo średnia wina. Kuria odnalazł i przypomniał sobie tę sytuację dziwisz i teraz jest teraz jest zachwycony. Kępa w parlamencie europejskim, no to już nawet nie będę o tym mówił, bo ona nagrała taki filmik, w którym zaczyna opowiadać o o, o tych wszystkich pierdołach swoich natręctwach. W związku z czym nawet to trzeba olać, bo ona tak po prostu, to jest kretynka, no, tempa, beata kempa, bardzo tempa, beata kempa, to jest tempa, beata kempa, to jest tempa, beata kempa, no więc to tyle o niej, no bo to jest wszystko, co, co mogliśmy to yy... To, to powiedzieliśmy no, już o tym. Niemiecki Tag nie chce opublikować odpowiedzi Orbana na zarzuty Szorosza. Liczymy na obiektywizm. No, ten się odezwał, co? Orban, mistrz, mistrz obiektywnych, mistrz obiektywizmu. O, to jest dobre. Dokąd zmierza Łukasz Gibała i jego ugrupowanie? A kto to jest Łukasz Gibała? Coś wiecie? Co to jest Łukasz Gibała i jego ugrupowanie? On ma jakieś ugrupowanie. Łukasz Gibała ma ugrupowanie. No, proszę bardzo. Eee, proszę bardzo, żeby tamten... Eee, ciekawość. Eee, znajomy Kukizak Kpi. Wszyscy wiedzieli, tylko nie on. Ciekawe o czym. Eee, I... Orzesz ty w dziuple. No to już poszliśmy. A propos, jak ktoś jeszcze miał jakiś sentyment do trzeciego programu Polskiego Radia, właśnie tam właśnie tam trafił Bartłomiej Graczak z, z wiadomości, z tego z TVP Info do trójki, czyli już jest koniec definitywny, o przepraszam, znowu potrząsnąłem, definitywny koniec poprzedniego końca. Dobrze, słuchajcie moi drodzy, Konfederacja w Opołach, o, dziwne, jakoś mnie to nie, nie kręci, a wszyscy, a z tym kukizem to też faktycznie niezła, niezła akcja, Wysiudali go z koalicji polskiej, czy ktoś jeszcze wie, że w ogóle jest, jest Paweł Kukis na tak zwanym rynku politycznym? Ale bardziej mnie interesuje, kto to jest ten gibała? Państwo nic nie, nie piszecie? Hmm. A Kosiniak Kamysz jeszcze o, tych, o tej interwencji w sprawie stoków się powiedział, że najlepsi twórcy memów nie wymyśliliby tego. Nie znasz moich możliwości, Władek. Nie znasz moich możliwości, Władek. W każdym razie nie mam pojęcia, Gibała to bratanek Gowina. Poważnie? To on ma brata? Ten Gowin? Jak, nie wierzę w to, bo jak on by miał brata, to by chodził z opuchniętym ryjem. Po prostu. Czyli nie ma brata. Nie wierzę w to, że ma brata. Jakby miał brata, to by chodził z opuchniętym ryjem, bo brat by go bił. Słuchajcie, moi drodzy, kończymy powolutku. Mamy 10 minut do końca tej jakże frapującej, jakże frapującej audycji. Jutro będzie, jutro też będzie, bo jutro będzie wtorek. Z tego, co się orientuje, tak? Czy środa? Już jutro będzie. Środa chyba środa będzie, o ja, środa, drugi dzień grudnia, będzie tylko cztery dni, od jutra będzie tylko cztery dni do Mikołajek. Ciekaw jestem, czy macie już przygotowane prezenty dla swoich bliskich, znajomych, bo akurat ten aspekt wszystkich świąt jest fajny, że możemy sobie darować różne, różne rzeczy. To jest bardzo fajna sytuacja, więc prezenty są fajne, ja lubię prezenty, i lubię prezenty dawać również, to jest, to jest sympatyczna rzecz, ale przy tym wszystkim nie możemy zapomnieć jednej rzeczy, że Jezus nie zmartwychwstał. I to jest ważne. Jezus nie zmartwychwstał i dlatego jesteśmy wolnymi ludźmi. Musimy zawsze o tym pamiętać, jesteśmy wolnymi ludźmi, ale to sprawia też to, że nic, nikt za nas nie załatwi nie wystarczy się namodlić nie wystarczy się namyśleć dobrze o o świecie przyszłym trzeba po prostu trzeba po prostu być dobrym albo trzeba być skurwysynem takim totalnym to wtedy też podobno jest dobrze, bo człowiek zapomina o tym, że że ma jakieś wyżyty sumienia. Więc oczywiście jutro wam wspomnę też, jak sobie Jezus wyobrażał koniec świata tego, bo już teraz nie będę tego mówił na koniec audycji, ale pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość i to o tym mówili, po, powinniście mówić wszystkim, wszem i wobec, że jesteśmy wolnymi ludźmi jest dobrze, nie musimy dzięki temu, że mamy tę świadomość, zrzucamy z siebie wielki kamlot permanentnych wyrzutów sumienia, permanentnej, permanentnego poczucia winy za cokolwiek, za to, że ktoś dla nas coś zrobił, o co w ogóle go nie prosiliśmy, mało tego, która, o co w ogóle nie mieliśmy zamiaru go prosić że sami się dogadamy, jeżeli Bóg istnieje, to już dajcie nam szansę samym to sobie z tym Bogiem wyjaśniać jeżeli go nie ma, no to tym bardziej, po cholerę mam teraz Kompinować, jak na Praszce Warszawskiej się mówi. Dlatego, dlatego olejmy te sytuacje, nie bawmy się w te różne słuchania, jak kto z kim powinien, czy na przykład ksiądz będzie opowiadał, tak jak ten ostatnio, pochlast, który się bije z kolegami w, w tym swoim, w tym swoich, na tych swoich koloniach, że będzie opowiadał o tym, że kobieta jest, musi być powolna mężowi i jak on ma ochotę, to ma po prostu spełniać jego jego marzenia to jest po prostu zwykły zwykły cymbalizm zwykłe wykorzystywanie ludzkiej naiwności pamiętajcie zatem, powtarzajcie to wszemi wobec, Jezus nie zmartwychwstał jesteśmy wolni, nie musimy przepraszać, prosić i dziękować komuś jakiemuś, komuś, tylko dlatego że sobie takie coś ubzdurał i już, po prostu Dziękuję Wam za dzisiaj. Przypominam o o tym, że możecie wesprzeć ten jakże fantastyczny kanał YouTube'owy, ale i mnie, i możecie dołożyć się do pensji dla mnie. Jak nie, to mówię, to to się nic nie stanie. Będzie trzeba po prostu jakoś inaczej zarabiać na życie, ale byłoby fajnie móc móc, żyć z tego, co tu mówię i z tych planów, które które mam na przyszłość, jeśli chodzi o rozwój, rozwój tego kanału. Wszystko znajdziecie, szczegóły znajdziecie na Krzyzaniak, Nie, na www.patronite.pl, ukośnik Krzyzaniak. W opisie tego filmu też jest numer konta. Tylko pamiętajcie, że bardzo zależy na takich cyklicznych wpłatach, bo to jest, można wtedy planować sobie przyszłość jakąś i tak samo tego kanału. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was na jutro na godzinę dziesiątą, a jutro też zacznę nagrywać pierwszy jutro, bo pojutrze chyba, przepraszam, pojutrze nagrywam pierwszy odcinek, ten taki o książkach. Na początek bierzemy książkę Życie Pozagrobowe od Dorotki. Pozdrawiamy siostry Dorotę i tak będziemy powoli zaczynam to nagrywać taki odcinek z jakimś tam fajnym odjazdem mam nadzieję, że będzie Wam się podobało bo mi się to podoba, co sobie napisałem także co a i uzupełnię zaraz dzisiaj uzupełnię podcastownię o te trzy dni, bo trzy dni podcastownia jest spóźniona, więc trzy dni, a potem już będę codziennie po audycji od razu wrzucał podcast, czyli co, dziękuję wszystkim, którzy słuchali mnie w radio naszym, czyli na live streamie, dziękuję wszystkim, którzy Widzicie mnie tutaj, widzieliście mnie dzisiaj o 15.00. KONSAO jest tak, była tam przypomina, że o 15.00 jest dzisiaj Radio KONSAO, czyli obiadek wspólny z naszym sercem w Kaszkiecie. A oprócz tego, jeszcze dzisiaj jest, bo to też ważne, ważne żeby przypomnieć wam, że dzisiaj jeszcze jest oczywiście Konrad Szołajski. W, w, w resecie obywatelskim i dzisiaj będzie COVID-19, fakty i mity, i tu będzie, weźmie udział kilka osób, oczywiście jak to u Konrada Tomasz Dzieciątkowski którego polecała nam siostra Dorota, pamiętacie więc tu będzie Paweł będzie Tomasz Dzieciątkowski doktor habilitowany, wirusolog będzie Paweł Grzesiowski immunolog i Łukasz mieszkowski historyk, autor książki Największa pandemia Hiszpan- Największa pandemia Hiszpani- Hiszpanki u progu niepodległej Polski, a na w formie bonusa Monika Płatek dzisiaj o godzinie, o godzinie. O której o godzinie 19 Konrad, a wcześniej o godzinie 17 Marta Marta Woźniak, czyli czyli zobaczymy, co będzie. Teraz to jest wojna, pamiętajmy, że Marta Woźniak. No to co? No to wszystko wiemy o 15 Najpierw zaczynam od, od Radio Konsało na stronie, na Radio Konsao. No to co? Do jutra, do godziny 10. Bardzo Wam dziękuję za, za dziś. Proszę o więcej. I do zobaczenia, moi drodzy, jutro o godzinie 10 rano. Dziękuję bardzo. Wojtek Krzyżania, głos szczerej suwiańskiej. Szydery w Waszych uszach, sercach, rozumach. Pierwszy dzień grudnia 2020, słońce świeci, idziemy na spacer. Otóż